0: Algo que me gusta mucho de hacer de mentes es que a veces estoy meses y meses pensando en cómo abordar o resolver algún problema sin siquiera saber por dónde empezar a buscar y en eso llega un invitado y sin quererlo me dice todas las respuestas que necesitaba escuchar para desaturar esa inquietud. Hoy fue uno de esos episodios. Llevo todo el año tratando de encontrar el approach adecuado hacia el análisis de datos que generamos en Dementes y sin darse cuenta Jorge Huerta, cofundador de Xdata, me mostró el siguiente paso. El episodio de hoy es de un nuevo formato patrocinado llamado Hablemos De, en el que hablo a profundidad con los líderes de las empresas para entender mejor sobre la industria, el mercado, el producto y su modelo de negocios. Puedes leer más sobre cómo decido qué empresas tener y el proceso de investigación que hacemos para lanzar estos episodios en dementes.mx. Ahora te cuento sobre ExData. En palabras de ellos, es un estudio de análisis de datos que apuesta por impulsar a las organizaciones a transformar sus datos en activos. Y en palabras mías, son un aliado de negocios que me ayuda a hacer útil toda la información que mi empresa genera, pero que no entiendo cómo encontrar o que no sé cómo utilizar. Básicamente me ayudan a encontrar y presentar los insights que necesito para que yo o mi equipo tomemos las mejores decisiones de negocios. Este episodio con Jorge Huerta me dio toda clase de ideas para empezar a sacarle mayor provecho a los datos que arroja mi empresa y de hecho me quedé tan emocionado que vamos a hacer un experimento junto con ellos, pero ya más adelante les contaré sobre esto. Y así que basta de tanto preámbulo y hablemos de ExData. Jorge, bienvenido de mente. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Eh, a ver, cuéntame esa historia. ¿Cuál es tu, tu historia con Pokémon? Ok. Um, sí,
1: Pokémon me gusta. Es uh -huh. algo que eh, traigo desde que salió en México. Recuerdo darle mucho seguimiento y demás. Pero hoy en día tengo dos hijos. Entonces okay. Pokémon es como la base en la cual puedo... Comunicarme con ellos O pasar tiempo con ellos ¿Por qué viene de esto? Porque tengo un niño de 14 uh -huh. Tengo una niña de 9 uh -huh. Entonces sus necesidades Son muy diferentes Y en la única plataforma O la caricatura Por así decirlo Donde hemos encontrado ese, Esa base En la cual coincidimos los tres Es a través de Pokémon Somos muy, muy dados a, a estar explorando nuevas series Yo amo mucho el tema De, de la animación uh -huh. eh, En todos los aspectos El tema visual Me, me atrae bastante En ese sentido y, pues, bueno, esa es mi historia con Pokémon. Además, eh, creo que se subestima un poco. Digo, aquí me va a salir A ver, a ver, bueno, sí, pues a
0: ver. Si tú... Empezaste muy cool. Así no, sí. eh, pues, más o menos, pero ya, está, ya te estás <risa> sí, ya, proyectando. Ya.
1: ¿eh? No, aquí, aquí el punto al que quiero llegar es Pokémon es una empresa seria y enorme. Es la franquicia número uno. O sea, están por encima de muchas franquicias. Winnie Pooh, este, Mickey Mouse, el mismo ¿Qué? Marvel. Entonces, eh, la cantidad de dinero que han generado es por algo. Tienes eh, donde han, el último año, digo, parece que vengo de allá, pero bueno, el último año han ganado premios de los mejores juguetes, juguetes con juegos de cartas, eh, innovando en videojuegos. Eh, hay toda una, pues sí, toda una gama de 25 temporadas que, que avalan el, el que son buenos y que no. Pero uh -huh. en el tema de la cultura, si tú analizas eh, desde un punto de vista más profundo, desde el tema empresarial, uh -huh. lo tienen todo estructurado, son magníficos. Así que o sea, tienen... quería preguntarte, ¿qué es lo que ves tú? la parte de la cultura, eh, tú puedes entrar bueno, desde fuera, o sea, desde fuera sin estar trabajando ahí y puedes ver videos de cómo transmiten la cultura cómo se cuida cada aspecto o sea, el aspecto de la moda que vamos a utilizar en la siguiente serie de Pokémon o la moda que vamos a utilizar en, en la siguiente serie de, de cartas o el aspecto de la animación que se le va a dar, okay. eh, cuidan eh, le ponen mucho empeño a cuidar todos ese, esos detalles ¿no? y okay. digo, sigo muy de cerca a la compañía Puedes ver eh, todas estas personas que trabajan ahí, lo que expresan y lo que viven, eh, uh -huh. lejos de trabajar ahí, lo que viven. Y pues suena fantástico, además del producto que es el que yo consumo
0: con mis hijos. Y eso que es del diablo. Te cuando, cuando una época que decían así de que no, es que Pokémon este, te manda mensajes subliminales y cosas así. Sí, y, sí, eh, sí. Mira, que todo siempre dice la gente. pero sí. Oye, pero me llama la atención. ¿qué, ¿Qué de eso que estás viendo tú ahí... Es lo que has tratado de llevar a Exdata. Creo que he entrado tan rápido a Exdata, pero ahora que estás mencionando el tema de, de lo que admiras, de lo que hace Pokémon, eh, ¿qué has intentado transmitir a tu empresa?
1: Ok. Uh, creo que no compaginamos en mucho el hacia dónde, pero el que sí, el, el que es la cultura. El tema de crear una cultura dentro de Exdata de la cual te sientas orgulloso, te identifiques y que esa cultura a su vez impulse a las personas que están dentro de la organización a dar lo mejor de sí, uh -huh. es algo que hemos cuidado eh,
0: bastante. ¿Pero cómo lo haces? O sea, ¿bajo qué estrategias, mecanismos, tácticas, espacios? ¿Cómo se hace eso? Um, es difícil, eh,
1: digamos así, estructurar, sabes que esto es lo, lo que tomamos. Eh, uh, nos hemos recargado mucho en literatura, o lo que hago mucho es recargarme en literatura. Siempre estoy buscando como, ah, ¿quién tiene una buena cultura? ¿Quién lo hace? no uh -huh. Entonces, eh, está el tema de los OKRs de, uh -huh. de Google, que ya es un tema bastante eh, sabido y demás. Entonces, esa filosofía de sí impulsar a las personas, darle un, un tema hacia el cual llegar, es uh -huh. muy bueno para nosotros. Y hay otro libro en particular que me gusta mucho. Eh, se llama Accountability. No recuerdo uh -huh. el, el nombre del, del escritor. Pero los primeros tres capítulos, que son los que creo que tienen mayor valor, habla... Como sobre... muchos
0: libros últimamente. Que Puede está ser. lo primero y lo demás es la, la, como la repetición de lo mismo. Sí, exacto. <risa> eh, en estos tres primeros
1: eh, capítulos, uh -huh. lo que hace es hablar de cómo alineas una... Es un consultor. Eh, está uh -huh. en Estados Unidos. Es... Eh, famoso. este Y lo que hace es, cuando yo llego a una empresa a alinear todo, o sea, algo no está funcionando o queremos crecer, cual sea la, que sea la situación, lo primero que tengo que yo hacer es eh, alinear a toda la mesa de directivos. ¿Cómo lo hago? A, eh, preguntándoles qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren en un plazo de un año. Hay distintos ejercicios uh -huh. en, el, en el libro eh, donde te plantea, ¿sabes qué? Haz un escenario de cielo e infierno, tiene un... Tiene un eh, un ejercicio donde tú pones puntos y esos puntos son de los últimos cinco años. Si son buenos están en cielo, si son malos son en infierno. Y luego tienes que hacer una lista de por qué es bueno y por qué es malo. Y los mm. que coinciden, vas encontrando patrones interesantes de por qué unos están en cielo, otros en el infierno y demás. Pero bueno, volviendo a la pregunta es... Eh, lo primero que hace es alinear a las personas, saber okay. qué es lo que están buscando, y eso es parte fundamental de la, de la cultura. Uh -huh. eh, otro aspecto importante es: eh, yo y mis socios somos muy fans de Simon Sinek, eh, uh -huh. lo seguimos mucho. Él trae el tema de la cultura muy arraigado: el tema de Infinite Game, eh, el último libro que, que escribió, y algunas otras cuestiones que Leadership ha estado trabajando.
0: Last, eh, the Last, Start with White, estas cosas. Exacto. Uh -huh.
1: exacto. Entonces, todo ese tema de la cultura lo menciona todo el tiempo. Eh, la cultura es lo que hacen las personas cuando nadie las ve. O sea, de cuando nadie, no hay un proceso, cuando tienen que tomar decisiones, eh, esa es la cultura. Entonces, eh, Fer y yo lo tuvimos muy claro desde el inicio. Entonces, ¿qué queremos hacer? No te digo, es, es difícil ver qué hemos tomado de cada una de estas partes. También nos hemos alineado mucho con eh, propiamente procesos, uh -huh. con el tema de. Alex Osterwarder, el, cre el creador del de uh -huh. modelo Canva, tiene sí. libros para esto. Tiene okay. ahí uno que se llama Cómo crear equipos de alto rendimiento, uh -huh. donde así como genera un Canva para llevar un proyecto, genera ciertos mapas uh -huh. con los cuales tú alineas al equipo. Que Este equipo de seis personas, ¿qué sí va a permitir? Pero no desde el punto de vista del manager. O sea, se reúnen las seis personas y dicen, a ver, vamos a trabajar durante los siguientes tres meses para alcanzar esto. Okay. Que sí permitimos? No, eh, permitimos juntas hasta las nueve de la noche. ¿Qué no permitimos? No, pues que nos griten o esto y el otro. Entonces hay un acuerdo por escrito. Mm. Eh, es, es como de los puntos centrales. En este libro hay como cinco o seis herramientas. Lo que te diría es difícil llevar un, un proceso con esas cinco o seis herramientas porque es demasiado sí. burocrático, pero algunas de ellas sí funcionan. Y más cuando tienes a personas muy talentosas que tienen diferentes visiones, la única manera de aterrizarlos es eh, con estos acuerdos.
0: Sí, es, es como una constitución que estás armando entre todos y todos la firman y ya Así dijimos, es. ¿no? Ya pusimos de acuerdo y, y ya está. Pero a ver, ahora hablando del tema de, de empresas de tecnología, el, el prejuicio es que, y especialmente una de, dat, de análisis de datos, que hay gente o muchos de muchas de las personas están en una computadora sentados... Eh, ¿no? Analizando datos, recabando datos y demás. Entonces, el prejuicio es que no son perfiles eh, donde vayan a estar todos conviviendo con todos, donde vaya a haber este, este tema de... O sea, se siente como... Una, mi prejuicio es una, una, una cultura más individualista o más independiente. Cada quien en su onda, preocupado por sus cosas y listo. Entiendo que es un, es un prejuicio, entonces, ¿cómo es <ríe> el otro lado? ¿Y cómo logras hacer que, que se sientan parte de... Trabajan en persona, trabajan a distancia... Eh, y, y mi pregunta orientada también porque, oye, a donde quiero llevar es cómo atraes ese nuevo talento habiendo pues, competencia tan grande en, en cuanto a, a nómina en otros países, ¿no? Que dicen, pues claro. yo contrato gente de México y de Latinoamérica para que trabajen para mí. Y claro. les pago más de lo que se puede pagar aquí. Entonces, por ahí van mi, mi, okay. mi, mis dudas. Deja de
1: ver si lo puedo aterrizar. Uh, en el primer punto de cómo haces que estas personas se involucren, Creo que lo que estás exponiendo es un grave error. Uh -huh. mm, ¿A qué voy con
0: esto? Soy un pendejo.
1: <risa> no, eh, es un grave error que tiene la industria. O sea, en general. Ah, sí, pasa. Como... sí, sí ah, pasa. Ah, Pensé que era un grave, o sea, que no, era no, un prejuicio. no, 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 muy no, grande. no, no, sí pasa. O sea, a ver, eh, sé que tengo que yo datos. Yo como empresa, que me que me lo que tú quieras, no, quieras, este, no, que que mi data de compras de ventas y demás qué es lo que que hacer contratar a un arquitecto un 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 analista? Okay. Pero cuando los traen, se lo delegan a TI. Uh -huh. y, uh -huh. y ese es un error, porque las personas empiezan a definir desde un inicio como personas de TI, que van a entregar datos. Cuando tú lo que quieres es que cambien el negocio. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, tenemos... que es
0: estrategia, no quieres números nada más y, y datos, sino quieres decisiones de las que dicen a dónde va el rumbo de la empresa. Exacto. Y por ejemplo, con nuestros clientes, tenemos un cliente enorme que se dedica
1: a la distribución. Y con este cliente, cada vez que vamos, o el equipo que está ahí, es ¿qué hacemos? Distribuir. No no generamos datos, no generamos dashboard, no. ¿Qué es lo que hacemos? Distribuir. O sea, okay. esa, es, esa es la mentalidad. Y desde ahí partes y obtienes
0: un, un retorno de inversión. Um, distribuir, perdón, me perdí, pero distribuir te refieres a como empresa... Sí, como dice, empresa. Que ...se crean de distribución. Así es. Y entonces... Es que hacemos distribuir, no no es que hacemos... Exacto. Con, okay, es que es la parte que... Me, o sea, distribuir puede sí. haber sido vender o podría ser Vender, exacto. Sí, ok, entonces sí, ustedes sí, van sí. y es... Mi objetivo es que se distribuya de mejor forma o más Ajá. eficientemente o de forma rentable. Así es. Entonces okay. no estás pensando en tengo que sacar datos, sino... Así es. Ok, ok, ya. Yeah. Sí, el, uh
1: -huh. el, el, los datos son el proceso por el cual vas a lograr esto de una mejor... Una, manera más eficiente, mejor, mucho este, más estructural y demás, pero al final lo que quiere el objetivo es eh, un objetivo económico que tiene que impactar a, al negocio. Okay. Entonces, desde ese punto eh, lo llevamos. Esto, esto lo empezamos a hacer, o sea, al inicio, no, Fer y yo empezamos esto como en 2016, 2017, era uh -huh. cuando en México estaba el boom del Big, eh, big Data. Uh -huh. eh, todo el mundo hablaba de él, pero eh, nadie lo implementaba. Uh -huh. Este... Y el punto es que al principio sí estábamos con esa, esa corriente. Esa corriente de, ok, vamos a, vamos a analizar una gran cantidad de datos y mire, vamos a entregar esto y, y el otro. Pero pues, te das cuenta que con los leads que logramos aterrizar en ese momento, el impacto no fue tan bueno. El impacto no era lo que tú esperabas. O sea, tú habías okay. hecho un algoritmo para mejorar las rutas de una empresa enorme en logística. Uh -huh. Y pues al final era... Mira, le tienes que hacer caso. Sí, pero es que no entiendo por qué lo haces así. Entonces, mm. eh, cuando te involucras de lleno en la parte de tenemos que mejorar la logística y no en la parte de vamos a hacer un algoritmo, eh, cambia radicalmente las cosas. Y en ese sentido, eh, te digo, siempre nos hemos estado eh, nutriendo de estas corrientes. Hay un consultor muy bueno, es del International Institute eh, for Analytics en Estados Unidos. Eh, se llama Thomas Davenport. Uh -huh. Él inventó un modelo que se llama Delta y lo que te dice es cualquier análisis que quieras hacer debes de incorporar estas cinco cosas, que son datos, enterprise, leadership, targets y eh, al final el análisis de datos. Uh -huh. Entonces, si te das cuenta de estas cinco cosas, el punto tecnológico queda en el, en el análisis, que es el final, uh -huh. pero tienes otras cuatro donde tienes que definir cuál es la lógica de la, de la empresa. Eh, hemos hecho análisis para empresas en la misma industria, pero que por su forma de moverse cambia todo. Okay. Eh, no sé, compramos en alguna ocasión datos de importaciones de China para, para empresas en México y aunque las dos empresas vendían lo mismo, eh, el mercado de una era diferente a la otra y el okay. análisis cambió por completo. Entonces, eh, nos hemos ido mucho por, por
0: esa parte. Okay, pero te voy a regresar a la parte donde estábamos hablando de... Pues, mi pregunta compleja y grande y en varias partes era lo de la cultura, lo del tema del de, de individualismo, de cómo los los hace que trabajen en conjunto para que sientan que hay eh, justo un, una, una cultura sí. chida, que la gente quiera trabajar. Y si, y, 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 si estás logrando eso, ¿cómo te ayuda eso para que no te quieran ganar la gente en otros países? ¿Sí? O sea, o sea, sí. Es un problema que tiene toda la industria.
1: No, uh, ese problema lo resolvimos de fondo como por 2018. Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hacíamos este, Fer y yo cuando empezamos este, Exdata? Uh -huh. eh, empezamos con la, con la... Él traía mucho en la mente el tema de Exo. Eh, entonces uh -huh. era, estaba optimal, of Entonces todos los siguientes 24 meses
0: contratábamos personas y demás. El tema era el involucramiento. A ver, explícame qué significa eso porque me perdiste entonces. Uh,
1: el tema es de...
0: Contratamos... ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama el, el concepto? Exo.
1: EXO, eh, e Exponential Organization ok, entonces este, este concepto lo que te dice es cómo crear una empresa que sea exponencial uh -huh. entonces estábamos con el tema del staff sobre demanda y el staff eh, on demand no fue la mejor opción porque no se involucraban de la manera que tú querías o sea es lo equivalente a outsourcear exacto okay. Entonces, en este sentido, eh, contratamos personas que sí nos ayudaban a alcanzar los objetivos, pero que no se involucraban, no tenían esa cultura. Uh -huh. Entonces, lo resolvimos. ¿Cómo lo resolvimos? Empezando a, a generar talento. Tenemos una alianza con... Descubrimos en 2018 por una persona que se llama Carl Reichard. Él es el presidente de Opentech en México y apoya una fundación que se llama INROPS. Esta fundación lo que hace es scoutear o buscar... Eh, 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 digamos así, a chavitos muy talentosos que van saliendo de la escuela mm. y te los eh, te los ponen en un pool de talento y tú puedes decir, ah, necesito este analistas, ¿no? Entonces te dan okay. cinco o seis. Esa fue la parte interesante porque de alguna manera InROPS ya te proporcionaba el talento. Entonces, ok, ya tengo el talento, ahora, ¿cómo hago para pulirlo? Para uh -huh. que terminen eh, siendo estas personas. Y es donde. ¿Y si llega bien filtrado el talento. Sí. Sí, hicieron o sea, sí, sí muy buenos esos cuates para filtrarlos. Sí, eh, te puedo decir que no sé, de cada 10 inroads que contratamos con ellos, uh, 8 se quedan con nosotros. Mm. O sea, de hecho, en 2020 contratamos una camada muy grande porque crecimos bastante durante la pandemia uh -huh. y la mayoría de personas que contratamos en 2020 todavía continúan con nosotros. Okay. Y sí, es, eh, es como el, el punto: detectar el talento, que esta, esta asociación nos ayuda mucho. Y el otro es eh, empezar a pulir. Entonces, eso ha hecho que las personas crezcan con nosotros y estén muy casadas con la cultura de la empresa. Entonces, eso evita que, que al final del día existan estas fugas por, ok, me voy a ir a trabajar a otra empresa por el 2% más de mi salario, ¿no? Uh -huh. o porque me cae mal fulanito,
0: sutanito. Entonces, creo que ese es como el diferencial. ¿Y, y cómo, cómo se enfocan en, en justo eh, pulir o, o crecer o fomentar a estas personas que llegaron? O sea, llegan ¿A qué edad más o menos es la gente que está llegando con ustedes? Y cómo, como para darme una idea de, de en qué grado, en qué etapa de su carrera están. Ok. Eh, y, ¿Y qué tipo de cosas hacen para ir instaurando o generando claro. esta cultura? Ok. Uh, para empezar, el tema de por qué
1: los pulimos es porque no nos queda de otra. Uh -huh. acabo voy con esto. Si tú revisas los planes de carrera en México no hay una licenciatura en ciencia de datos, una ingeniería en ciencia de datos, una ingeniería en arquitectura, okay. una licenciatura en visualización de datos. Entonces, el tema de la formación era sí o sí. Eh, ¿De qué edad llegan? Normalmente, últimos semestres de la carrera o terminada la carrera. Eh, en este momento, creo que la, el promedio de edad de, de en Next Data es de 26 años. O sea, okay. Es una empresa bastante joven. joven. Y el 70% son mujeres. Eso también es, in es interesante. Entonces, el tema de la formación es algo que hemos hecho eh, basándonos en qué, en cuáles son las tendencias de la industria, qué es lo que utilizan nuestros clientes, estructuramos un plan de capacitación, eh, modelos intensivos durante tres meses. Uh -huh. Durante esos tres meses se pone este, a prueba a las personas. Y sobre todo eh, la parte del liderazgo. Es algo que tenemos muy, muy marcado. O sea, desde uh -huh. que entra una persona con nosotros es de, mira, si estás buscando eh, ser becario en, en una empresa, esta no lo es. Sí. O sea, los siguientes si quieres tres te las prácticas y o sea, ya, no, carnal. Esta no lo es. O sea, eh, tienes a... Lo, lo padre de esto es que cuando tú tienes esta primera sesión eh, uh -huh. con ellos, no te creen. Uh -huh. Entran a la empresa, entran a la empresa y ven que un chavito seis meses más grande que él, un año más grande que él, uh -huh. hace cosas increíbles, está hablando con directores... Eh, obviamente le va muy bien en la parte económica, entonces dice yo quiero eso okay. o sea, te creo, eh, ya estoy contigo ¿qué tengo que hacer? Okay. entonces tienes toda su atención, eh, porque lo estás demostrando ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí somos muy eh, tajantes en ese sentido de, mira, si vienes a, a hacer esto, no va a funcionar si realmente quieres ser un líder eh, lo va, vas a tener la oportunidad aquí, de qué depende de ti o sea, okay. no, hay, no hay más, entonces sí, eh, eso nos ha funcionado
0: Ok, y en el tema de liderazgo, eh, bueno, para empezar, ¿cuánta gente tiene el equipo hoy? Hoy, eh, yo creo que somos alrededor de 40 personas ya. Ok, y líderes de estos equipos, o sea, ¿cuántas áreas existen en, en Xdata y cómo se divide el equipo?
1: Ok, la mayor parte está concentrada en el equipo operativo, o sea, el 70% de la, de la empresa está en el equipo operativo. Tenemos personas de administración, de ventas y demás, pero el 70% está ahí en, en operaciones. ok. Vamos a regresar a, ¿por qué empezaste Xdata? ¿Por qué empecé Xdata? Uh, siempre, antes de llegar a Xdata, eh, durante siete años desarrollé software. Eh, uh -huh. Entonces, cuando tú desarrollas software, te vuelves experto del negocio para el cual desarrollas el software.
0: Uh -huh. a lo
1: que voy es de, voy a vender ropa, ah, ok, tengo que entender cómo se vende la ropa para el software que desarrolle entenderlo eso. Entonces, me gustaba la parte de programación, pero me atraía más la parte del negocio. Okay. Entonces, siempre estuvo ese tema de pues, yo quisiera construir algo así. Además de que en las empresas donde estuve, eh, pues siempre había algo que no me terminaba de cuadrar, ¿no? O sea, había de te iba muy bien monetariamente, pero la cultura no era muy buena. O la cultura mm. era muy buena y esto no lo tenías, ¿no? Entonces, siempre no encontré el, el esta parte y pues, la idea fue, pues, ok, hay que hacer algo. Pasa que después de estos siete años, un amigo me llevó a una empresa de tecnología, de biotecnología. Eh, allá hacíamos cosas locas de secuenciación y demás de genoma. Y ahí es donde conozco a mi socio actual, es Fernando. Uh -huh. eh, empezamos a platicar, coincidimos en, en reuniones de la, de, la, de la empresa hasta donde trabajábamos. Y lo que me dice es, oye, yo te estoy hablando de 2016, 2015, 2016. Y me dice, oye, yo tengo oportunidad de venderle lo mismo que, que hacemos hoy en día, que es análisis masivo de datos, uh -huh. a empresas grandes. Okay. Eh, en otras industrias. En otras industrias. O sea, el, el tema de genómica está padre y demás, pero tú, ¿cómo ves? ¿Podríamos hacer esto? Okay. Pasa que, el, eh, le digo que sí, eh, armamos igual una presentación, un, un, uh -huh. Como eh, presentación de la empresa Todavía ni tenía nombre en ese entonces uh -huh. y, y llegamos Y total que con este lead que Intentamos aterrizar, nos fue muy bien O sea, él y yo nada más en las reuniones, y estuvimos, yo creo que a nada de cerrar, compitiendo okay. con otras empresas grandes. O sea, no cerraron en esa no vez. cerramos.
0: Pero sí sintieron bien. O sea, dijiste, sí.
1: oye... O sea, estamos si... participando seis, al final nada más quedamos otra empresa bastante grande y nosotros dos. Uh -huh. Y no quedamos, pero sí fue de, oye, aquí hay algo. Ajá. Por aquí va. Okay. Entonces fue de bueno, y entonces ahora qué hacemos, ¿no? Entonces pasan unos meses, eh, cada quien tenía algunas responsabilidades que hacer, y fue de, pues ahora es cuando ¿no? Y ya fue que... Eh, nos separamos, eh, empezamos a, a intentar eh, emprender, a convencer a las personas en ese entonces. Digo, si sí, hoy en día ya se entiende el tema de los datos, pero si lo
0: trasladas a 2016, era, era nuevo. Pero y me quiero regresar a esa parte donde dices que iban a, a pichar a este lead. ¿Cómo se prepararon para hacer eso? O sea, ¿Cómo te preparas para eso? ¿Qué, qué, es lo que es, ¿Qué es lo que hicieron para que pues, se viera como que sí podían hacerlo y qué hubiera pasado si les decían que sí? O sea, <risa> tenían con... ¿El equipo para hacerlo o se le sirvió de ingeniero en ese momento? Pues, ¿cómo, ¿cómo nos preparamos? Que sería
1: la primera pregunta, es investigando. O sea, me acuerdo que las presentaciones que hicimos, súper profesionales, cuando estábamos diseñadores, todo okay. súper bonito. Este, eh, no sé, o sea, le dimos un seguimiento muy profesional. O sea, pa mm. parecía que atrás de nosotros había 10, 20 personas, ¿no? Entonces, okay. creo que eso ayudó. Y el tema de que hubiera pasado es lo mismo que pasó con el siguiente lead, cuando ya no lo creímos, o sea, cuando ya lo fuimos a vender. Sí, contratábamos staff, o sea, contratábamos personas, absorciábamos personas y les dábamos el, el servicio.
0: Ok. O sea, sobre la marcha iban, sobre la marcha. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste de esa primera experiencia de picharles? O sea, ¿qué te diste cuenta, aunque no ganaron el, el, el lead o no se quedaron con el cliente? De, o sea, ¿qué, ¿qué aprendiste? ¿Con qué te quedaste?
1: que todo está basado en el valor. Uh, ¿A qué me refiero con esto? Las propuestas muchas veces, y más en este tema tecnológico, terminan decidiéndose por temas eh, raros, raros que a veces ni el cliente entiende. O sea, de, uh -huh. vamos, a vamos a migrar SAP a la nube y eso requiere no sé qué cosas eh, técnicas, ¿no? Hay demasiados tecnicismos ahí. Pero cuando realmente tú llevas una oferta de valor, el cliente lo entiende y se alinea contigo. O sea, es de, él me está entendiendo, él quiere resolver esta necesidad. Creo que eso fue lo que nos llevamos más de, de, esa, de esa parte y, y hoy en día lo, lo seguimos trabajando. De hecho, eh, las veces que me dicen, oye, ¿a qué se dedica Xdata? Es así de sencillo. Nosotros hacemos cualquier análisis que, esté, que cumpla dos condiciones. La primera, que esté respaldada en datos y la segunda es que te dé un retorno de inversión. Mm. Si no, no lo hacemos. ¿Y ese retorno de inversión qué quiere decir? Que estoy atendiendo una necesidad, que hay valor detrás. Si no, no lo, no lo estaríamos haciendo.
0: ¿Cuál sería un ejemplo de, de algo que no tiene un retorno de inversión y que te hayan pedido? Para, para darme una idea. Uh, nos han pedido y sí los hacemos, pero es cuando
1: queda muy claro que es para experimentar. Oye, uh. quiero lanzar esto. o Oye, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Cuando son para resolver supuestos, sí lo hacemos, porque hay una metodología atrás. Uh -huh. Pero muchas veces nos ha tocado clientes que nos dicen, oye, necesito un análisis de mercado. Ok. ¿Y para qué? ¿Con qué características? ¿Qué vamos a hacer? No, no sé. Eh, uh -huh. Por ahí la otra vez, eh, si mal no recuerdo, decían que antes tú hacías un análisis de datos
0: para respaldar tu decisión. Ahora es al revés. Ajá, sí, Entonces, sí. Entonces, sí. venimos ya o sea, decidí y además necesito que me hagas un estudio que, que, que confirme para yo decir, no, pues lo hice basado en Ajá, esto, pero puro pedo. sea Exacto.
1: Okay. exacto.
0: Okay. exacto. Sí, pero sí, sí. tiene todo el sesgo del mundo. Tiene uh -huh. todos los
1: errores del mundo porque ya trae una perspectiva. O sea, nació para, para otra cosa. Eh, con hasta la retorno. encuesta
0: se hace como pensando en que, que me contesten lo que quiero que me contesten, ¿no? O sea, los sesgos van ahí a veces a y a veces sin querer. Uh, fíjate, fíjate que hay un
1: dato eh, eh, curioso. Eh, al inicio, en 2017, realizábamos muchos análisis de mercado y éramos muy buenos. Recuerdo mucho, eh, trabajamos con una marca de, de comida para, para, para perros y nos decían, oye, yo estoy basando mi estrategia en este análisis. Ok. Cuando yo reviso el análisis, me doy cuenta que entrevistaron a 100 personas en Latinoamérica. Y específicamente para el mercado mexicano, solamente había 10. O sea, si tú bajabas la data y uh -huh. te ibas al desglose, para hacer el análisis de mercado de cómo se comportaban en México el tema de las mascotas, eran 10 personas. 10 en personas, costa. aparte. Exacto. O sea, ni si Pero no era importaba. como un
0: tema de, le dimos a tantos perros esto y siempre agarraban este. No, era... Que, diga, que dicen las personas y nada más 10 de todo México. Así es, pero no era la marca la, la que lo hacía. O sea, era una consultora grande
1: que ponía mm. su marca de, oye, yo lo respaldo, yo respaldo. Ajá. puedes tomar esto y construir eh, a partir de esto tu
0: estrategia. ¿Qué, ¿qué opinas? A ver, vamos a meternos en unos escabrosos, pero ¿qué opinas de estas agencias de investigación de mercados? O sea, yo estudié marketing. Ajá. Mi percepción, te la adelanto, es que muchas lo hacen con las patas. Te venden un <risa> estudio, te venden un focus group, te venden ciertas cosas que uno, ni están bien moderados eh, dos, ni o sea, están sesgadas las preguntas en muchas ocasiones y tres, no siempre se hacen bien eh, o sea ya que te pones a preguntar no está hecho el estudio de una forma que vaya a ser más objetiva, ¿no? de mi producto va para este mercado este nivel socioeconómico o tal y no se aseguran que sí esté cumpliendo esas cosas ese es mi, o sea, ese es mi sesgo o mi percepción que te da permiso de decir lo que tú quieras decir, o sea, para que no sí. sientas con esa culpabilidad de que lo que vayas a decir Entonces, ¿tú qué opinas?
1: ¿Qué opino? Es complejo.
0: Eh,
1: ¿A qué quiero llegar? No, me respuestas no, políticas. no, 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 no. No es respuesta política. Es complejo porque, te digo, nosotros también lo hicimos. O sea, estuvimos del otro lado haciendo análisis Ajá, de mercado. Por eso es... Y en algún momento, en algún momento, eh, no recuerdo para qué empresa se presentó esto o de qué industria, pero recuerdo que los datos que estaban ahí no me convencían. O sea, era del tema de estos, eh, estos cuates me acaban de contratar para hacer este análisis y no me siento contento. O sea, uh -huh. no creo que tenga la, la asertividad o la validez para que
0: ellos tomen decisiones con esto. O sea, no contento con el resultado. No contento, no contento con, el resultado. Con, el, con la forma en que se hizo.
1: Eh, sí. O sea, eh, es, es un poco de ambas. Porque uh -huh. si hoy en día, volviendo al tema de, de, esto, de estas personas que hacen en la encuesta 10 personas en Latinoamérica, ok, lo podrían haber hecho a 2.000 personas. Pero otra vez, el tema del sesgo. Esas mil personas, ¿dónde están? Ciudad de México están al sur del país, entonces tendrías uh -huh. que tener muestras muy grandes en, en cada localidad y demás, ¿no? Entonces se vuelve complejo. A lo que quería llegar es, en este momento cuando hago el análisis y lo presento, o sea, somos totalmente transparentes con el cliente y le decimos, oye, esto desde mi punto de vista no va a funcionar. Su respuesta me dejó muy tranquilo. Lo que me estás dando hoy en día es mucho más de lo que he tenido en años y es la única base que hoy tengo para tomar decisiones. O sea okay. sé, sé que sea sé que vas sé que me estás diciendo que posiblemente tengas un sesgo porque no te vas a ir a encuestar a, a un millón de personas pero lo que me estás dando hoy es mucho más de lo que he tenido en una larga trayectoria entonces okay. esa parte de a veces hacer estos análisis eh, y cuando los analizas y ves la data y demás encuentras que este que tiene sus eh, errores o sus desviaciones, pero no hay más hay industrias donde no hay más.
0: O sea, okay. se tiene que, que hacer así. Pero ¿y tú crees que eso es mejor o peor? O sea, porque lo mismo, si le preguntaste a 10 personas, o sea, sin, sin datos, uh -huh. a lo mejor la decisión hubiera sido de forma distinta de esas, que pues me pongo a, no sé, a, a averiguar de otra forma, le, le hablo a amigos o lo que sea, pero como ya tengo 10 datos, por decirte algo, pues eso es mejor que nada y tomo basado en esos 10 datos. Pero no sé si eso es peor o mejor. Ya, sí,
1: no, sí. hay eh, en el tema, en ese tema en específico, uh -huh. sí, ahí hay eh, una, pues no, no mala intención, no sé cómo decirlo, o sea, una irresponsabilidad en ese sentido uh -huh. a la hora de exponerlo, en eso estoy totalmente de acuerdo, eh, en esos casos en específico, pero hay otros donde los análisis que se hacen es con lo que se puede, con lo que hay afortunadamente, lo que te diría es que el mercado está cambiando. ¿A qué voy con esto? Tienes un mercado digital hace... No sé, yo recuerdo que en 2014 el hablar de un community manager era... ¿Qué es eso? O sea, sí, claro. Y hoy en día es lo más común. ¿Por qué? Porque tienes un mercado nuevo, que es el digital. Te da datos de todo. Tienes uh -huh. dispositivos ya con todas las personas. Es, es otro mundo muy diferente al que tal vez estas grandes compañías eh, de las que hace referencia... Eh, no tenían acceso hace 15 años, entonces las cosas están cambiando, hoy en día ya puedes medir todo en el tema digital, cada vez eh, en el mundo físico también es más fácil traquearlo. entonces creo que las cosas están cambiando y el propio mercado va, va a limpiar este tipo de cosas.
0: ¿Y hay un sustituto hoy para las agencias de investigación de mercados? ¿O sea, ¿Tú crees que eso se puede atender desde otro ángulo, otro otra figura? Cuando hablo de investigación de mercados, me refiero a investigación de mercados para temas de marketing, de, de lanzamiento de productos y demás. Sí hay. O sea, cualquier empresa. Eh, ¿A qué voy con esto?
1: Tú eres dueño de, digámoslo así, de, de tus propios datos y eso es algo que le hemos hecho énfasis a los clientes. Entonces, tú puedes ya hoy en día analizar tu propia data. O sea, de ahí ya no necesitas, eh, digámoslo así, tantos insights de fuera. Ah... ah no recuerdo exactamente el nombre, creo que se llamaba Outside Insight. Eh, es un libro, eh, me parece, con un noruego. Él montó, una, eh, él montó una consultora precisamente basada en datos en los 2000, o sea, cuando uh -huh. nadie lo hacía. Uh -huh. Y tiene muy buenos ejemplos de esto, donde compara la, el marketing tradicional contra el marketing de datos. Y el libro lo escribió en 2015, o sea, tiene ya, ya es viejo, uh -huh. por así decirlo. Pero bueno, los contrastes que él hace son muy buenos. ¿Cómo, cómo en, en, con su equipo él está buscando darle esta asertividad y, y, y confianza a los clientes? Recuerdo que menciona que... Creo que es una empresa de helados o, o de cafés. Te digo que uh -huh. ya tiene rato que lo leí. Pero bueno, él comenta que esta empresa es muy tradicional en su país. Uh -huh. Y que es la que siempre ha mandado. Creo que era de helados. Eh, entonces, esta empresa eh, empieza a, a ver que hay un competidor que le empieza a, este, uh -huh, a tumbar a el mercado uh -huh. y los contrata a ellos. Oye, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta que le da eh, su consultora es no hagas nada. ¿Por qué? Hacen un análisis eh, cuando podías extraer datos de Facebook, estoy uh hablando -huh. de 2013 y demás, y se dan cuenta que es una moda. La gente está comprando por, por moda esos helados. Pero en los comentarios le aplican un análisis de sentimiento a los comentarios y se dan cuenta que son malos. Entonces yeah. dicen, no gastes. O sea, si
0: lo compran, pero luego dicen, eh, no vale más. Exacto.
1: Madre. Entonces, esos 20 millones de presupuesto que le quieres dedicar a, a esto, no lo hagas. Quédate así. Le hacen caso, pasan tres meses, las ventas vuelven a repuntar y es así como, wow. O sea, okay Pero es a lo que voy. El, el propio mercado está generando estas nuevas soluciones, donde todos apoyan datos, y eso uh -huh. es interesante... Y, y existen estas nuevas consultoras que te ayudan a, a esto. Se definen de muchas maneras, nosotros también lo hacemos, nosotros también podríamos estar eh, haciendo eso. Eh, como te digo, si es un análisis, otra vez, que le den retorno y que de alguna manera esté respaldado
0: en datos, pues lo vamos a hacer nosotros. Ok, y entonces, desde que tú, o sea, ¿o ¿en qué momento te diste cuenta de la importancia que tenían los datos? O sea, cuando hiciste o cuando iniciaron Exdata, uh -huh. ya sabías o ya entendías a... a al 100% que esto era algo que es parte del futuro y que es muy importante, o era más una onda donde, mira, creo que sí, pero no sé, pero sí, pero, ¿sabes? No, eh, fue un proceso
1: gradual. Okay. Desarrollé software mucho tiempo, entonces siempre estuve en contacto con los datos. Uh -huh. Y la parte de analizar datos me atraía. Eh, era analizarlo no en un sentido de otra vez, tema tecnológico, sino darles un valor. ¿sabes?
0: Sí, o sea, no es como el genoma, o sea, no es como el, la empresa de tecnología, que nada más es, ok, esto es lo que, lo que dice la información y, y ya está, sino es para monetización de negocios. Exacto. Y luego, en la segunda parte donde se pule más esta idea es cuando
1: llegó a la empresa de genómica. Los análisis que, que realizábamos en ese momento era para conocer qué tipo de cáncer podría desarrollar una, una persona? No todos, o sea, uh -huh. había un, es muy acotado, pero es otra vez, o sea, tienes información, eh, cómo esa data te puede decir qué está pasando en un cuerpo y si haces la analogía, pues una empresa es un ente vivo, entonces sus datos otra vez es su ADN, si analizamos esos datos podemos ayudarles a entender cómo son, cuál es su fenotipo, eh, qué les duele, qué no les duele, o sea, vamos por ahí. Entonces, esta el trabajar ahí pulió mucho esa idea y era de sí, o sea, si conocemos tus datos, podemos incluso conocer mejor tu empresa que tú. Uh -huh. a, ese, a ese punto
0: hemos llegado. O sea, hoy, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cuál es tu postura entre el tema de los datos y la importancia que tienen en el negocio? ¿Tú lo ves como una parte crucial? ¿Lo ves como un complemento? ¿Lo ves como eh, puedes empezar sin eso y poco a poco irlo acoplando? O sea, ¿cómo...? Si un amigo te dice, voy a empezar un negocio, uh -huh. ¿no? ¿Tú en qué momento le dices, métete el tema de datos?
1: Eh, desde el inicio. O sea, si un, si un amigo empieza un negocio, es desde el inicio. ¿Por qué? Porque tienes todas las herramientas para hacerlo. Antes era complicado, hoy en día no te cuesta nada. Uh, la importancia la prioridad es nuestra materia prima. ¿Qué hagas con tu materia prima después? Ok, pero de entrada los datos para Xdata es nuestra materia
0: prima. De ahí construimos lo que tú quieras. O sea, si eres un evangelizador, así como el güey que empezó a hacer CrossFit y que a todo el mundo le dice, haz CrossFit, para ti es, haz, <risa> o sea... Guarda datos. Guarda datos. Uh, sí. Ok. Es. Antes de entrar esta XData, quiero saber cómo son algunas de las primeras formas en las que puedo empezar a, a, a guardar datos siendo una persona que está empezando un negocio, ¿no? No que tengo un presupuesto grande para este, contratar a alguien como XData y demás, sino soy un cuate, tengo un negocito, eh, o acabo de empezar a tener línea, o acabo de hacer algo. ¿Qué herramientas existen para alguien como nosotros eh, que pudiéramos ya empezar a, a utilizar? Y para el día que crezcamos lo suficiente, vamos a llegar contigo y decirte, ya tengo datos, ¿no? No 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 es como, bueno, pues, ahora sí voy a empezar. Ok, uh, lo dividiría creo que eso lo puedo dividir en
1: dos cosas. O uh -huh. sea, ¿cómo le hago para almacenarlo? Afortunadamente, hoy día ya tiene servicios en la nube. Uh -huh. Quiero un CRM, no tienes que contratar eh, empresas millonarias... Unos dólares al mes y estas empresas van estructurando tus datos y puedes acceder a ellos. Ok. Ese es en el sentido general, ¿no? Se si necesita un software para compras, pago un servicio y, y de esa manera lo almaceno. Y todas las empresas o la mayoría de empresas hoy que están creciendo tienen acceso a este tipo de cosas. Entonces ya no es una limitante y me iría por ahí. Sea lo que sea, intenta estructurarlo en un sistema, ¿no? La otra, que también de la que me gusta hablar mucho, que tiene que ver con dónde los guardo y cómo los exploto, es el tema de Excel. Excel es ese eh, software mal visto, eh, pero hoy te diría que el, las personas normalmente están midiendo, ¿no? Eh, ¿Qué lenguaje de programación es más usado y demás? El, yo diría que si lo pudieras definir, tendría que ser Excel. O sea, todas las personas en el mundo están haciendo hojas de cálculo. Eh, contadores, lo que tú quieras, están incluso hasta listas de, de compra puedes hacer ahí, ¿no? Entonces, el tema de los Excel eh, es bastante, bastante interesante porque tienes bases de datos completas ahí. ¿Dónde está tu facturación? Excel. ¿Dónde están mis transacciones? En Excel. Entonces, se subestima mucho eh, esta, esta plataforma. No es lo mejor, uh -huh. no estoy de acuerdo, pero te da un inicio. De entrada estás estructurando tus datos y tienes un track de lo que pasa. Entonces, ya con eso es bastante... Y normalmente cuando hablan mal de Excel, no es que lo ame, pero sí me gusta como ahondar en ese punto. El CTO de MailChimp sacó un libro hace cuatro o cinco años. Uh -huh. eh, ah, se me fue el nombre. Es Data Smart es el nombre, uh -huh. pero te enseña a construir modelos estadísticos como un Monte Carlo Ajá. en Excel.
0: Okay. Entonces,
1: no hay, no hay tema. O sea, no hay tema de ah, no sé esto, no sé lo otro. No, o sea, sí se puede hacer grandes cosas ahí. Está muy interesante. Me gustó mucho esta, esta parte donde baja, eh, digamos así, modelos de alto nivel y los hace, o sea, en Excel. hace
0: para mortales, por así decirlo. Exacto. Ah, pero a ver, pero hablando del tema de los mortales, ¿qué serían los básicos o los principios para empezar a hacerlo? Porque una cosa no si Excel, pero me dices Excel y me quedo en las mismas. Hay, sí. hay una higiene de cómo se deben manejar los datos, de si, no sé, tengo correos, tengo información de compra, tengo tal. Hay, hay como principios. Que se, sé que es muy complejo, pero sí. hay principios que podamos seguir eh, para empezar a, a, met, a meternos en esto.
1: Sí, claro. Hay una metodología eh, en cuanto a los datos que nosotros seguimos, que se llama DAMA. Uh -huh la principal cualidad que tiene Dama, y te lo ponen así en grande cuando abres un libro choncho como de 600 hojas, uh -huh. es de nosotros vemos los datos como un activo, como un asset. Y te uh -huh. lo especifican así. Y en el momento que tú lo ves así, cambia todo. ¿Por qué? Porque los voy a cuidar, los voy a alimentar, voy a checar que lo que esté ahí no se pierda. Entonces, desde ese momento, cambia todo. Y uh -huh. hay... Um, cosas que tienen que ver con procesos para eh, temas de ISOs y demás que están apoyados en, en esta cuestión de, de dama, uh -huh. pero creo que en, al final del día, para estas empresas de las que hablas que van iniciando, lo que te diría es, lo que te da la lógica de qué guardas, cómo lo guardas y demás es tu propio negocio. Eh, uh -huh. ¿A qué voy con esto? Si la descripción de lo que vendo es importante, la guardo. Si el tema de la hora es importante para esto, lo guardo. Y esa vas tagueando o le vas poniendo a de las 25 columnas que tengo, estas son las 5 importantes. Y okay. lo que te lo da es tu propio negocio.
0: ¿Y cómo evito convertirme en este acumulador de datos que luego no uso? ¿Sí? O sea, ya sí. es que por ese mismo miedo. No, pues me dijeron que datos... Y entonces estoy guardando y guardando y guardando cuando sé esto no. O, o... Lo que te diría es que es inevitable es
1: inevitable. Al ser un intangible y ya al tener costos tan baratos para, para mm. el tema de almacenamiento, te diría que no, no debería de ser un problema. Y no, o sea, la recomendación que aquí tengo es no tengas miedo de, de llevarlo hacia allá. Si acumulas datos, está bien en el momento que tengas eh, petas de información, pues te acercarás con una empresa que te ayude a transformarlos o a digerirlos mejor y entonces le podrás dar, dar salida. Lo que te diría es, nunca sabes realmente para qué vas a utilizar un dato, entonces es mejor que lo tengas a que no lo tengas. Por si acaso. Por si acaso, exacto. Lo puedes interpretar después para de mil y un maneras
0: distintas. Ok, pero no hay ninguna no, para cerrar esto, esta idea no hay ninguna cosa que o sea, ¿qué, qué podría haber hecho mal para llegar contigo y decir Oye, necesito hacer un análisis de estos datos y me digas, no los puedo usar porque X, no son compatibles, no, o sea, hay sí. hay algún error que se cometa que debo de evitar. Uh, sí, es una estupidez, pero no, 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 no sé, no. o como, ah, a ese convertí todos los Excel o había sea, convertido en PDF porque así los tengo, entonces ya no tú ya para ti es es inservible esta información o me va a tomar 10 años sacar la información de ahí. O sea, es como qué error puedo evitar?
1: El tema es que es muy variable. Uh -huh. Lo que te diría es, no hay un eh, caso en específico eh, y me gustaría más como quitar esa mentalidad de, ah, la voy a regar y estoy haciendo algo, eh, algo mal. O sea, no, esto es muy orgánico. Uh -huh. eh, hemos llegado con grandes organizaciones donde tienen los datos en un Excel y dices, ¿por qué? Pero bueno, uh -huh. y no tienen la data que ellos creían que, eh, que tenían. Entonces, uh -huh. pero es un proceso orgánico, ¿ok? Está bien, no la tienes, no pasa nada. A partir de aquí, vamos a reajustar tu software para almacenar esta información. Okay. Y con lo que tenemos, podemos hacer esto. Tal vez cambia el objetivo que tú tenías, pero no pasa nada. Y siempre es la idea, eh, ser iterativos. Eh, el tema del link es algo que también tenemos muy marcado, entonces somos muy iterativos. Uh -huh. eh, le damos esa confianza de, ok, no guardas el dato, no pasa nada. No, es que hicieron la encuesta mal, o es que no capturaron esto, o el siguiente... Software sí lo va a hacer y está en seis meses. Ok, no te preocupes. Con lo que tenemos hoy en día podemos hacer esto. Entonces, ¿Es suficiente? Esperamos y demás. Entonces eh, pasa todo el tiempo y te digo, es difícil el definir una regla porque lo que define qué necesitas es tu negocio. Entonces, desde fuera, eh, como consultor es difícil porque no conozco tu negocio. Ya que estoy dentro, ya te puedo decir, ah, mira, ya lo entiendo. Y entonces son estas cinco cosas que debes de guardar. Ok. Eh,
0: ¿quién, o sea, ¿Quién es el cliente ideal? De exacta Y con eso me refiero a desde industria, tamaño de la empresa O sea, ¿en qué momento es buen momento para que alguien los busque a ustedes?
1: Ok, um, en el momento que tienen identificado algún dolor Eso es algo que siempre comentamos um, No tienes que tener conocimiento en tecnología Sino muchas veces, ¿sabes qué? Me duele esto Tengo problemas con la distribución Ok, acércate a nosotros y vamos a ver qué tienes O sea, en tu haber de datos, que tienes? O incluso en el tema de mercado, ¿qué data podríamos hacer? Y darle solución. En el tema del nicho, trabajamos para, para cualquier, cualquier empresa, mucho. nos estamos enfocando mucho en pharma, eh, muchos clientes nos han buscado de esta industria, el, el destino nos ha querido llevar por ahí, no es uh -huh. como el que lo, lo hayamos elegido, entonces hoy en día mucho del know-how que tenemos está muy enfocado
0: a farma a en México, y, este, y por ahí vamos. Pero, Pero tamaño de empresa, o sea, hay algo, porque a ver, no es lo mismo... Una empresa que factura un millón de pesos al año a una que factura 500 millones de pesos al año. O sea, ¿dónde es el, el, el rango para poder...? O sea, ¿a quién ustedes sí podrían atender okay.
1: en ese sentido? Uh,
0: lo que yo te diría es vamos más por... Uh,
1: no, no muchas veces el tamaño de facturación, sino por la cantidad de datos que tienen. O sea, si tienes mm. dos Exceles, tres Exceles, va a ser difícil que te aportemos bueno. algo que tú no puedas hacer, ¿no? Okay. El tema es cuando ya tengo esta acumulación de datos eh, importante uh -huh. y sé que puedo resolverlo o que en ese universo de datos está la respuesta, pero yo no puedo. Entonces, es cuando te acercas a nosotros. Y cuando okay. tienes esa cantidad de datos que ya no puedes manejar en una computadora tradicional, es porque tiene cierto tamaño, tiene cierto yeah. número de transacciones. Tu negocio está en otro
0: nivel. Entonces lo vemos más en, en ese sentido. Ok, y, y se acopla de acuerdo a lo que... A lo Así que es. es. A, a, de, depende del sapo la sapo <risa> básicamente. Oye, a ver, y una cosa es... Y voy a en el tema de los datos. Eh, tengo la información, ¿no? hablábamos de, de... O sea, el analizar los datos te puede decir cómo está tu empresa. Conocer uh -huh. qué te duele o de lo que te duele, dónde hay ciertas cosas. Estás vendiendo tanto, aquí vendes más, aquí vendes menos, tal. Pero de eso, para llevarlo a una estrategia de negocios o para la parte de, de, de ret, del retorno de la inversión. Sí. ¿Cómo se hace ese paso? Ustedes, ¿Ustedes hacen ese paso donde dicen, ¿sabes qué? Mira, la recomendación es tal, eh, es 100% decisión de la empresa. Eh, o sea, ¿Cómo presentan la información incluso para que la gente pueda tomar esa decisión y decir, ah, ya entendí que lo que tengo que hacer es X o Y o Z? Claro. Um,
1: lo que primero que quiero
0: mencionar es me gustaría cambiar esa
1: percepción que se tiene. El análisis de datos no es para que te diga qué hacer. Uh -huh. El análisis de datos es para mantenerte lo más informado posible sí, para tomar una decisión. Al final del día, si tú no le haces caso a lo que te da el algoritmo y demás, es tu decisión. Tú eres el responsable. Está esta parte incluso a veces de feeling. Uh -huh. Entonces, eso, eso está bien. El tema o lo, a lo que quiero llegar es de... Nosotros lo que tenemos que hacer es darle todas las herramientas, todas las perspectivas posibles al cliente para que él pueda tomar esa decisión de la mejor manera o de la manera más informada. Okay. Ese sería, ese sería eh, el punto. Si sí hacemos esas recomendaciones, ¿de qué depende de la apertura del cliente? Tenemos clientes donde nos dicen, ¿sabes qué? A mí nada más conéctame punto A, punto B, eh, que se procesa la información la se y se acabó. Y hay otros que sí nos contratan, oye, necesito lanzar un nuevo producto, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo le hago? Eh, okay. ¿cómo, ¿Qué decisiones puedo tomar? o ¿Cómo puedo hacer eh, sí. que la curva que va a tener este producto sea lo menor posible? ¿Es el tiempo o no es el tiempo? Entonces, todo esto depende de la apertura que tenga el cliente. Ok, ¿y la información se presenta en qué? en dashboards eh, apostamos mucho por el tema de la visualización. Como te decía, al inicio, cuando empezamos Exdata todo era números y Exceles y, eh, no sé, podías ver un 75 enorme y demás. Pero nos dimos cuenta que no. Eh, um, nos volvimos muy buenos en el tema de la visualización porque entendimos que las personas que van a tomar decisiones con esto son humanos. Del, del 100% que el humano tiene enfocado a los sentidos, el 70% está en la, en la vista. Entonces, es como, ok, aprovecha, vas a lidiar con humanos, no con robots. Entonces, uh -huh. tienes que irte eh, por ese lado. Empezamos a hacernos muy buenos con el tema de la, de la visualización y hoy en día lo entregamos todos en dashboards. ¿Por qué? Porque un cliente nos lo decía. Lo que hago hoy, hoy en la mañana, o sea, en cuanto me levanto, una es ir al baño y después uh -huh. abro mi laptop y veo el dashboard que hicieron. Y veo uh -huh. cómo van las cosas. Y ya luego veo si tengo que regañar a alguien, si tengo que apretar en tal lado, si tengo que preocuparme por tal cosa, pero ya, o sea, en cinco minutos veo mediante gráficos que son muy digeribles para mí, qué es lo uh -huh. que tengo que hacer.
0: Justo, entonces eh, ahora lo que entiendo es que ustedes se han enfocado mucho en el tema de este database, ¿no? Esta sí. visualización de datos. ¿Qué principios existen en el tema de visualización de datos que, que, que son los que vale la pena hacer énfasis o, o en los que vale la pena enfocarse? Ok. Es un tema muy variado, porque al igual
1: que eh, la tecnología tiene muchas aristas, es un tema muy viejo también. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Eh, es un nuevo paradigma siente ahí, que apenas, ah, wow, database y demás. Pero cuando te remontas a la literatura, hay libros desde los 60. Ok. Entonces, como, hay brothers que hicieron sus investigaciones, se preocuparon porque impactaran, pero nadie los, los peló. Pelado. Ajá, uh -huh. exacto. Entonces, eh, hay demasiados autores hoy en día. O sea, tienes a Nancy Duarte. Nancy Duarte Ajá. tiene toda una, eh, toda una empresa enfocada a cómo presentar tus datos. Entonces,
0: Ajá. eso está interesante. Eh, tienes eh, que, ella, vida... que ella mucho, Nancy Duarte habla mucho también del tema de la comunicación. O sea, como para conferencistas, para gente que da presentaciones en, en PowerPoint, qué es lo que tienes que decir, cómo armarlo, cómo estructurarlo, ¿no? Exacto. O sea, sí es datos, pero también otra parte. No más para Exacto. que la gente que hay gente que a lo mejor dijiste datos y dijo, ah, ya no. no clávense lo dicen dice Nancy Duarte, está chido. Sí, Nancy Duarte. Otro libro que me gusta mucho
1: es Mate Stick. Ajá. Es como básico. Eh, ok, son datos, puedes apoyar tu historia con datos, pero hay todo un universo de cosas atrás, si no, no va a funcionar. Cuando trasladas estas enseñanzas al tema de los dashboard, cambia mucho las cosas. Porque sí, hoy en día todo el mundo puede hacer un dashboard. Hay motores de visualización que ayudan y demás. Pero toda esta parte de la historia atrás o cuál es el objetivo de, del dashboard es muy importante. Por ejemplo, Nancy, volviendo al tema, uh -huh. te explica, a ver... Lo primero que si esto es para una empresa, lo primero que tienes que ver es para nivel directivo, para nivel gerencial o para nivel operativo. Uh -huh. Y de entrada, aunque sean los mismos datos, las gráficas no son las mismas. Director tiene cinco minutos. Gerente podrá tener 10 minutos y le tienes que dar el respaldo para que si él va a presentar una decisión a la dirección tenga esa data con la cual respaldarse. Okay. Y operativamente nada más les interesa ver el día a día. Entonces, de entrada, mismos datos, mismo objetivo, pero diferente nivel. Entonces, hay demasiada literatura. Hay otra chica muy buena que se llama Nadie Bremer, Es uh -huh. holandesa. Los holandeses son muy buenos en tema de visualización. Y ha creado, o es la, desde mi punto de vista, es la mejor visualizadora de datos que existe hoy en día. Ok. Eh, ha creado proyectos para Microsoft, para Google. Tiene un libro de visualización hermoso. De hecho, las eh, visualizaciones más intricadas, que incluso nosotros nos inspiramos en ella, eh, eh, las ha eh, sacado en, en un portal. Eh, um, Cinnamon, Visual Cinnamon, algo así, uh -huh. eh, no recuerdo. Pero eh, su trabajo es tremendo. Eh, hay, un, hay un ejercicio ahí que puedes ver, uh -huh. donde Google la contrata para contrastar qué es lo que las personas buscan de los perros contra los gatos. Uh -huh. Entonces tienes una página hermosa donde entras y, y visualmente puedes ver perritos y qué les gusta. Entonces esta parte visual es algo que hoy en día siento que sí está moviendo eh, muchas cosas. ¿A qué voy con esto? Se acercan a nosotros organizaciones importantes donde nos dicen oye, lo que yo tengo que dar a conocer el mundo es muy importante pero nadie me hace caso. Ayúdame. Y es o sea, donde... Aquí
0: está la información, casi aquí está el estudio o el dato pero nadie lo está pelando. Así es. Eh, por
1: ejemplo, acabamos de hacer una colaboración con una organización llamada Reinserta que hacen claro. cosas padrísimas en México. Hicimos un sitio con ellos eh, y fue transformar precisamente ese reporte de tantas hojas que Pocas personas van a leer de, de inicio a fin. Lo transformo en una página web mucho más eh, atractiva donde puedas navegar, puedas eh, obtener los indicadores más importantes de, de inicio y transforma todo. El impacto es diferente. O
0: sea, pero entonces ustedes están en dos negocios al mismo tiempo, que es el negocio de, de como dices, analizar los datos, bueno, ext conectar, extraer y, y, y analizar los datos, pero están en todo este negocio que es, o, o le llamo negocio o área de una empresa que es comunicarlos. O sea que como comunicarlos es todo un tema, porque es comunicarlos a stakeholders internos, comunicarlos a, a externos, eh, a los diferentes niveles, o sea, es todo un, todo un, un tema, ¿no? Sí. O sea, y yo puedo no haberte contratado a ti para sacar los datos, pero sí contratarte a ti. Para ayúdame a explicarlo.
1: Así es. Y no solamente, o sea, si lo ves desde esa perspectiva, estamos en todas las industrias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos know-how en pricing, tenemos know-how en compras, tenemos know-how en cadena de suministro. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, podríamos, que lo estamos haciendo, estamos desarrollando productos para cosas muy específicas. Por ejemplo. Eh, el tema de planeación de demanda eh, um, hay un concepto mm. nuevo que se llama IBP, donde amarras eh, esta supply chain y todo este tema, pero IBP va un poco más arriba donde amarras desde el tema de la planeación de demanda hasta cómo impacta financieramente el negocio, o sea, okay. a ver eh, el día de ayer me subieron cinco centavos por prenda en la planeación de demanda okay, financieramente, ¿esto cómo me va a impactar? Mm. o sea, ya proyectando incluso a futuro pero para eso tienes que amarrar todo el track Compras, almacenes, distribución, logística, gastos directos e indirectos, este, finanzas. Entonces, uh -huh. toda esa simulación o toda esa conexión eh, es difícil porque yes son demasiadas madre. fuentes de información. Sí, claro. Pero ese es el IBP y tenemos un producto que estamos lanzando el siguiente año para aterrizar todo esto. Entonces, eh, para allá, para allá vamos.
0: Ok. A ver, y en el tema de visualización de datos, otra vez. Ahora la clase para nosotros los mortales es en qué me enfoco. O sea, ¿Cuáles son los primeros tres pasos? Ahorita me dijiste uno, ¿para quién es? Sí. ¿Qué sería alguna otra de las cosas, independientemente de qué información tengo, qué tengo que hacer a la hora de considerar cómo presentarlo? Ok. Um, nosotros tenemos un formatito. Este formatito lo sacamos de otro
1: libro de visualización. Se llama Data Storytelling. Uh -huh. eh, no recuerdo el nombre de la autora, pero sí es, es famosa porque participó en un proyecto de Google para el tema de recursos humanos. Creo que se llama Sócrates el proyecto. Uh -huh. Y te da una, una hoja y en esa hoja no tiene nada que ver con herramientas ni nada, sino simplemente planteas, ok, ¿quién es mi público? Ok, ¿qué es lo que les quiero transmitir? ¿Qué es lo que les quita el sueño? ¿Qué es lo que necesito que mi reporte o mi visualización causen ellos? Mm. O sea, Por causar me refiero, ok, les voy a presentar un dato y ese dato necesito que el día de mañana cambien de proveedor en logística porque lo están haciendo mal. Entonces, esta hojita es muy buena porque una vez que la escribes y la alineas con el cliente, el sentido que le das al análisis de datos y al dashboard es muy sencillo. Yeah. Incluso también sirve para... Si recuerdas, mencioné el tema de, de, de la iteración. Uh -huh. Iteramos en periodos muy cortos de tiempo. Ok. Cuando tú tomas un proyecto y este proyecto tiene muchas aristas, pasa que empiezas, eh, no sé... El proyecto es para ver la rentabilidad de cierto producto. ¿okay? Y en el camino, ah, oye, tu data está muy padre, podríamos hacer esto otro. Y empieces a agregarle cosas y el proyecto nunca termina. Cuando tú tienes muy claro desde el inicio
0: qué es lo que estás buscando, uh -huh. ah, ¿eso en del proyecto? No. Siguiente iteración. Ya. Yeah. O sea, tienes el scope de definido, inicio a fin. Entonces, da igual todo lo demás que me podáis traer. Mientras yo esté cumpliendo con esto, vamos sobre la a marcha. Gracias. Está chingón porque también pasa mucho en las conferencias, ¿no? Cuando alguien quiere a una conferencia y tiene... Es que puedo hablar de 35 cosas. Y entonces vas metiendo... A ver, no, no, no. Eso sigue aportando a lo que tú dijiste que pasara, que pasar, así o no. Entonces, me gusta, me gusta. Eh, a ver, ¿a dónde quieres llevar ahorita Exata? O sea, ¿cuál es el, el futuro de, de Exata en 10 años, 20 años? ¿Dónde lo ves? ¿Cómo okay. lo ves? Uh, Nos vemos como una empresa
1: mundial. De hecho, este año y el que sigue le estamos, muy le estamos apostando muy fuerte al tema de Europa. Acabamos de participar en el Web Summit en Portugal. Eh, nos fue bastante bien. Tra trajimos bastantes leads. Estamos viendo si, si abrimos oficinas allá. Y esta cultura, esta Hay forma de... Hay que aprender portugués.
0: ¿Mander? Hay que aprender portugués. Sí, sí. sí. <risa>
1: Le tocará a otras personas. Pero sí. este, traemos muy amarrado esta parte de, de entrar a Europa. Hemos intentado incursionar un poco en Latinoamérica. Está un poco eh, complicado uh -huh. por el tema de la desigualdad de, de las monedas y demás, uh -huh. pero pues, es algo muy natural. Entonces, sí, estamos muy centrados el siguiente año a, a Europa, al menos. Eso sí, lo uh -huh. tenemos muy, muy enfocado. A 10 años es ambiguo el tener eh, como cuáles son los objetivos, digámoslo así, pero sí queremos ser una, una empresa este, mundial. Tanto que las personas que hoy en día tenemos. Eh, una gran parte no están en, en, en méxico por así decirlo algunos uh -huh. eh, están estudiando en, en canadá otros están en holanda y demás y todo entonces sí nos vemos como como esa empresa eh, mundial uh -huh. que va a
0: transformar el tema de los datos hoy qué falta para que puedan llegar a, a ese visión que tienen no y pensar también en la competencia que existe el día de hoy eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ven en comparación con, con la competencia? ¿Y qué les falta para llegar a donde quisieran estar ustedes? Ok, ¿cómo los vemos? Eh, nos
1: vemos fuertes. Eh, tenemos muy claro que somos pequeños. Y de hecho eso lo tenemos en repetidas ocasiones o sesiones. Lo hacemos ver como una fortaleza. Nos alineamos mucho con Eric Rice del tema de somos un start -off y vamos, O sea, mientras una empresa grande no se va a adaptar y, y demás, nosotros sí. Okay. Entonces siempre lo transmitimos. La idea es mantenerlo así. ¿Qué nos detiene hoy en día? Eh, hemos, como te decía hace rato, hemos generado talento, pero no es como que un día nos levantamos y ya sé cómo generarlo. No. Todos estos procesos de generación de talento, que de alguna manera ese era el problema número uno de uh -huh. la generación. Ok, ya tengo el talento, luego cómo lo formo. En este momento que ya están, nos permiten ser más escalables. Entonces, yeah. el siguiente año es ponerlo a funcionar. O sea, ya probamos la maquinita, funciona, uh -huh. dio buenos resultados. Ok. Siguiente año con todo. O sea, ya no te, el día de mañana si nos caen 20, 30 clientes, sabemos que lo podemos aportar, yeah, okay. porque tenemos ya construido ese engine
0: que... Esa, sí, esa la, mexicana, la fábrica de, de, de equipo, ¿no? de, de personas que pueden ayudar a... a sí, hacer que y funcione. la
1: otra es empezar a liberar productos, porque si mm. bien en día, hoy eh, estamos muy enfocados a, pues, hacemos lo que quieras con datos, el tema es si empezamos a liberar ciertos productos que hemos detectado que de alguna manera le van a eh, dar un retorno de inversión a los clientes, también es empezar a liberarlos, eso también nos va a permitir crecer mucho. Perfecto. ¿Cuál es su metodología de trabajo? Metodología de trabajo. Eh, estamos muy alineados, como te decía hace rato, al tema Delta, que es esta metodología uh -huh. de trabajo de este instituto. Eh, ¿Por qué nos alineamos mucho con esto? Mm, existe demasiada literatura en temas de Big Data, ciencia de datos y demás, pero cuando llega Thomas por a nuestra vida, en específico a la mía, este, creo que llega a través de una eh, revista de Harvard Business Review en 2016 y de ahí digo, este cuate sabe lo que hace compro sus libros y te estructura en sus libros cómo debes de llevar una empresa, él lo lleva por fases de la 1 a la 5, quiere uh hacer -huh. una empresa data driven ok, de la 1 a la 5 lo interesante de este libro y que nos ha funcionado mucho es que cuando llegamos con un cliente y le decimos, a ver, sitúate en qué fase estás, no son preguntas técnicas, son preguntas de negocio entonces eso te pone en el otro lado esa mm. es la metodología que nosotros este, usamos hoy en día porque como te digo, vimos que era tenía todo el sentido de la lógica de negocio y demás, pero esta parte de centrar qué tan avanzado estoy en datos en base a qué preguntas este, por ejemplo, estoy respondiendo eh, por ejemplo, cuando estás en la fase 5
0: que es la, la, más, la más
1: alta ya, estás, eh, ya tienes una ventaja competitiva eh, ejemplo, por ejemplo, ¿qué te, ¿qué te impediría el día de mañana hacer un Waze? Nada. El tema es que el algoritmo de Waze lleva años y años mejorándose. Mm -hmm. Entonces, para que tú llegues ahí, van a pasar otros 10 años. Y sí, vas a tener que invertirle más y todo. Pero esa ventaja competitiva incluso hace que tus competidores digan, no, no hay manera y mejor no entro. Okay. Entonces, sin hacer nada, <risa> por así <risa> decirlo, ya lo estás haciendo. Eh, esa es una... Eh, la otra es cuando recién eh, resuelves el tema de qué pasó, estás en la segunda fase. O sea, qué pasó qué pasó ayer, qué pasó en mi negocio. O sea, uh -huh. cuando estás haciendo un análisis post-mortem, por así decirlo. Uh -huh.
0: O sea, cuando me hago preguntas relacionadas con qué pasó, uh -huh. estoy en la segunda etapa. Así es.
1: Entonces, eh, muy alineadas en ese sentido, ¿no? Entonces tienes ahí una diferencia. Y las personas cuando se los presentas lo tienen muy en la cabeza. Ah, sí yo la semana pasada estuve viendo qué pasó el, el, mes, el mes pasado, por qué no llega a las metas. Uh -huh. Cuando si estás en las 5, desde el día 15 del mes, sabes que no vas a llegar a la meta y sabes uh -huh. que tienes que ajustar y puedes tomar decisiones. Entonces hay un mundo de diferencia. Y yeah. sí, hay un tema tecnológico abajo, pero el tema otra vez del negocio. Entonces nos hemos alineado mucho a, a esta metodología este, Delta. Nos ha funcionado eh, extremadamente bien. Digámoslo así, el, el día de hoy ya es una mezcolanza de cosas, porque uh -huh. en el tema Delta mencionan las iteraciones, pero no tanto como nosotros la, la hemos hecho con el tema Lean. O sea, hoy en día eh, te acercas a nosotros y me dices, ¿sabes qué? Quiero mejorar mi, mis ventas. Ok. El análisis que podríamos realizar contigo puede durar 12 meses, pero lo vamos a estar dividiendo en entregas este, trimestrales. Uh -huh. Y eso te permite a ti palpar el valor que te estamos generando y saber mm. si tienes que ajustar en algo.
0: Y no, no estás... esperarme hasta el final y ver, ah, siempre no lo que yo pensaba. O nos entendimos mal y ya vale es. madre todo. Así es. Y, y eso pasa mucho o sea, con nuestros clientes que, con, que
1: contratan eh, otro tipo de desarrollos de software. Es de, oye, ¿y este año cuáles son tus métricas? No, pues fíjate, eh, una de las métricas que traigo es la migración de esto a tal cosa. ¿Y cuánto te va a llevar? No, pues estamos presupuestando año y medio. Ah, ok.
0: <risa> ok. Oye, a ver, y te voy a robar una pregunta así a nivel personal, eh, pero que sé que también hay gente a la que le va a funcionar. <risa> en el tema digital, ¿no? Uh -huh. este, hablando de yo hago un podcast, ¿no? Y tengo un canal de YouTube eh, de, del podcast, pero tengo, y me dan ciertos datos, ¿no? Hay un dashboard que te enseña YouTube donde dice cuántas descargas van o cuántos plays, tal, tal, tal y te lo arrojan gráficas, pero lo tienes separado otro dashboard que es el de audio, que te dice tantas descargas hubo en estas plataformas ¿no? en Spotify, Apple, lo que quieras y luego tenemos conectado no sé, redes sociales, uh -huh. y tienes por otro lado otras métricas de eh, Instagram, Twitter TikTok y demás desde tu punto de vista ¿qué se puede llegar a hacer para, para, enten, como para entender un... un holístico sí, un, un todo no Ajá. este o para cruzar datos o, o sea o si existen ya herramientas que a lo mejor uno no conoce veo que existe Data Box pero no sé si se puede hacer veo que está Data Studio veo que hay como estas cosas que digo me encantaría poder yo tener un un dashboard unificado donde yo pueda decir ah yo ya sé que si yo crezco en en Instagram eso arroja gente que, que escucha más el podcast pero al revés, no pasa. Porque si me escuchan el podcast, no siguen Insta. O sea, como sí. empezar a sacar estas cosas y decir, me voy a enfocar en esto y en esto. ¿Qué se puede hacer o por dónde se puede empezar? Ok. Porque sé que hay mucha gente que está escuchando esto y que está en el mundo digital también. Ok. Uh, respondiendo... Pero de dementes de mentes no, para... No, no, no. Respondiendo,
1: respondiendo puntualmente a la, uh -huh. a la necesidad. Eh, hay un paradigma que se llama eh, lago de datos o data uh -huh. lake. Eso es lo que necesitas. Un lago de datos es donde... Tienes esta cosa en el mundo digital donde le puedes a, aventar o arrojar o almacenar cualquier tipo de información. Incluso o sea, datos estructurados como son las métricas, puedes aventarle audio o almacenar audio, video, fotografías, lo que tú quieras.
0: Ahora nunca he escuchado ese concepto.
1: Y la cualidad de este lago de datos es que te permite tener toda la información para después explotarla y correlacionarla. Ese mm. lago necesita una capa de procesamiento y, y demás, ¿no? Eso es, eso es desde mi punto de vista lo que necesitas. Ahora, el tema de si tener un lago de datos te, al final del día te va a resolver las, las cuestiones. No. ¿Qué te diría? No necesitas, eh, digámoslo así, empezar con la solución técnica. Los modelos estadísticos o normalmente los algoritmos que construimos o todas estas eh, cosas medio locas eh, del diablo que hacemos, <risa> este se prueban con sets de datos pequeños. O sea, no necesitas analizar toda la data. Entonces, en Excel otra vez, podrías tomar una muestra del podcast de cierto día eh, y compararla. Ok, tengo eh, en YouTube ciertos este, suscriptores. De este lado, en Spotify tengo otros. Voy a empezar a ver si, si, si machan. Y, y ver si tienen sentido extrapolar esto ya a una solución este, general, ¿no? Entonces viene este como proceso científico donde ves si tiene, tiene pies y cabeza
0: el, el, que te, el que te enfoques a una solución más robusta. ¿Y a qué figura se tiene que buscar para que te ayude a hacer esto? Pensando en que yo soy un pendejo y lo único que se hace es hablar, ¿sabes? O sea, pues sí, me hace mucha lógica lo que me dices, pero es... ¿cómo se hace un modelo de estos? O sea, ¿a qué? así como ahorita me dijiste, existe un data lake sí. que nunca he el concepto y que ya que escuchas un concepto ah, bueno, y te metes, Ajá. me voy a meter a un, a un hoyo de conejo para averiguar más qué perfiles se requieren eh, o se pueden incorporar a un equipo para que te puedan ayudar con estos tipo de cosas. Ok. Um, Hay demasiados perfiles y hay
1: un proceso de vida donde los vas incorporando de hecho nosotros mm. cuando llegamos es como de mira el equipo que nosotros te vamos a proporcionar el proporcionar tiene estos seis siete roles pero o sea si sí tienes a los siete roles pero no todos al mismo tiempo okay. a qué voy con esto eh, específicamente la necesidad que me planteas lo primero que necesitamos, el primer rol que necesitaríamos cubrir es el tema del tomador de decisiones o el experto de negocio, que serías tú. Uh -huh. Porque aunque nosotros entremos a ver la data, no la vamos a interpretar. Entonces, okay. ese, es el, ese es el uno. La otra es el tema del analista, donde la, el analista lo que va a hacer es, ok, a ver, dispones de esta data, funciona, no funciona y demás. Si ya de alguna manera extrapolaras esto, porque ves que sí tiene sentido, incorporas un arquitecto que es el que va a construir las tuberías o los flujos de información. Ajá. Y al final, eh, en procesos donde ya quieres ver más a futuro o hacer análisis estadísticos un poco más complejos, es donde metes a un científico de datos. Mm. Hacer segmentaciones más intrincadas, donde no es como, ah, este porque pasa eso, es ¿eh? donde, ah, este ¿cómo haces tu segmentación de clientes? Muy sencillo, por facturación ok, has pensado que podrías tener dos clientes a los cuales le vendes un millón de pesos, pero uno te lo pagó en 15 días y en una sola exhibición Ajá. y no te llevó más de tres días cerrarlo, mientras que el otro para llegar al millón fueron 15 sesiones de venta, te lo está haciendo en pagos, ¿por qué les das la misma clasificación? Entonces es donde entra el científico o a sea, Eso es... me encanta,
0: pero eso es súper complejo. Pero entonces yo hubiera pensado que es al revés. Si hubiera empezado que empiezas como primero con, con... A lo mejor no con el con el Data Scientist, pero sí con el, el arquitecto de datos que te dice cómo conectar y luego el analista y luego este sí. tomo, Y es al revés.
1: Es al revés, porque lo primero que necesitas ver es si el análisis que estás planteando tiene sentido. O sea, ¿tiene un uh -huh. retorno de inversión o no? Si no, déjalo ahí. Y ese es el punto. Muchas empresas van directo con el, la solución de tecnología, van directo con el arquitecto y, ah, ok, seis meses, entregamos muy bien... <ríe> ¿Y luego? y luego... Ajá, ese es
0: el punto. Ok, qué chido, me gusta. A ver, si alguien está estudiando ahora, porque dices que no hay cosas específicas en el tema de... o, o al menos no había en ese momento. No había. Hoy, ¿qué tendría que hacer alguien para trabajar en una empresa como la tuya, por ejemplo? Ok. O sea, que estudia, en qué se enfoca, e incluso también en cuál de las dos partes, porque está la parte de los datos, <risa> como dices, duros y, y investigar sí. y, y arquitectura y demás, pero está la parte... No le quiero decir artística, pero sí como de, de arte y ciencia de presentar la información. Entonces, okay. ¿dónde está el...? Ah,
1: voy a ser muy ambiguo en la respuesta porque uh -huh. hoy en día el equipo de Data tiene un equipo muy, muy multidisciplinario. Tenemos obviamente matemáticos, tenemos muchos mecatrónicos, tenemos físicos, okay. tenemos incluso economistas. Entonces, el perfil... Eh, lo que te diría es, lejos de ser una carrera como tal, es el interés de realmente hacer un, un análisis como tal. Um, ¿A qué voy con esto? Eh, normalmente nosotros cuando analizamos los datos, cuestionamos todo. Hemos llegado a empresas, hacemos un análisis y le decimos, tu negocio no funciona así. Y es así como, no. Eh, por ejemplo, el, el caso que te decía de logística. ¿Cómo llegas a una empresa y le dices a las personas que han estado haciendo su trabajo durante 20 años de la misma manera y el uh -huh, negocio uh -huh. funciona casi no es okay
0: no y además es como me estás diciendo que no es, y si yo digo que no es y lo he hecho todo este tiempo, pues me van a regañar a mí que llevo haciendo mal mi trabajo mucho tiempo.
1: No, eh, <risa> y, y, me gustaría que fuera así, pero es al revés. Es de, no, yo llevo 20 años haciéndolo aquí y hasta no sé. ahora no seguimos teniendo clientes, sigue funcionando esto, ¿no? Entonces, ese es el punto. Eh, um, es más este interés como o despertar científico de uh -huh. estar cuestionando todo. Y saber que lo que te va a dar una base, porque a veces ni siquiera es la verdad, sino Ajá. una base para la discusión es el tema de, de los datos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando llegamos con esta empresa, sí es que lo has estado haciendo mal. Mira. Me puedes
0: luego... dar, puede dar el ejemplo de más o menos qué pasó. Yo sé que no puedes decir nombres, pero... Sí. O sea, ¿qué, qué, qué es lo que... ¿Cuál era la, la hipótesis que ellos tenían? Y luego, ¿qué es lo que te diste cuenta que, que estaba mal?
1: Ok. Eh, lejos de la hipótesis es este tema de esos procesos Ajá. que demandan de... De un conocimiento uh -huh. o de una que tienes que tener atrás un humano para tomar esas decisiones entonces llegamos a esta empresa tienen un proceso de distribución en una planta y tienen cuatro programadores de ruta su única labor de estas personas es programar las rutas tengo una flotilla de, de pues sí de, de autobuses tengo que distribuir mi producto uh -huh. ok cómo le hago? Ah, vamos a colocar cuatro personas. ¿Y quién sabe cómo lo hacen esas personas? Porque cuando llegamos, pedimos el documento o el proceso para revisarlo y no, no, no pasó. Existe. ¿Ah? Tuvimos que ir con ellos, aprender cómo lo hacían. Oye, ¿cómo, cómo sabes que tienes que visitar a, a esta persona? Es que es lunes. ¡Ah! <risa> muy bien.
0: <risa> y si lunes fue día festivo, ya valió madre toda la planeación.
1: Entonces, ese tipo de cuestiones. Entonces, la primera fue entender el proceso. Uh -huh. Y la segunda fue contrastar lo que el cliente necesitaba, o sea, a nivel más eh, más hacia arriba contra lo que los programadores de ruta estaban haciendo. Ellos traían un indicador de ciertas toneladas por kilómetro uh -huh. y nosotros la idea era mejorarlo. Entonces nos fuimos a rastrear todas las bitácoras de, de entrega. Había muchos datos ya capturados. Había otros que sí se tuvieron que... este, Se hizo ahí como un pequeño algoritmo para digerir los datos que escribían a mano uh -huh. y se estructuraron. Este Y esa, digámoslo así, llegamos con un listado de, mira, de los últimos, no sé, de los 300 viajes que haces o que programas, mejor dicho, es de los 300 programas, eh,
0: viajes 300, programados, sí,
1: tienes programados, están bien, o sea, estás en un 15% de, de error, pero da la casualidad que ese 15% se da en estas tres o cuatro rutas, mm. algo estamos haciendo mal ahí, e incluso la persona se, se sorprende, ah, sí, creo que tienes un punto. Y ya lo empiezas a, a abordar con él y es donde, donde cambia. Pero no existe esta apertura hasta que no llegas con algo. O sea, es de yo yeah. creo que puedes mejorar. 15. Sí, pues, tú crees, yo también, pero no sé cómo. Ya cuando llegas es específicamente en estas rutas, es específicamente en estos clientes, en ciertos días de la semana podríamos hacer algo como que cambia el,
0: el discurso. Ok, pero entonces regresando ya, ya sé que te llevé por otro lado, pero regresándome a que... ¿cómo se prepara alguien para trabajar en una empresa como la tuya? Ah. O, sea, ¿qué tengo que, o sea, ¿qué carreras existen? ¿O qué... Sí, como, ¿qué, ¿Qué caminito es el que puedo seguir? ¿O cómo se le llama a lo que quisiera hacer para eso? ¿Sí? Como lo mismo que mi dijiste de... Sí. Eh, de Data League, que era eso, no? Entonces, un, un arquitecto de datos, un científico de datos, o un antropólogo, o no sé. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se le llama a lo que tengo que estudiar para poder dedicarme a lo que tú haces, okay. si es que fuera una sola cosa o varias okay. cosas. Como te decía hace rato, depende uh -huh. de,
1: de qué rol vayas Como te a dije, No, no, no. ¿verdad? no. no es, es que es variada la respuesta. Ajá, o sea, por ajá. ejemplo, un arquitecto de datos, necesitas un background que sea, no sé, eh, informática, ingeniería en sistemas. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con software, uh -huh. plataformas en la nube y demás. Y eso es una curva de aprendizaje muy grande para alguien que no tiene contacto con, con la tecnología. Uh -huh. En el tema de analista lo que te decía es cualquier perfil. Incluso nos ha funcionado traernos a, a personas de, desde, el, desde el punto de vista financiero que no habían programado en su vida uh -huh. pero que sí identifican el tema del dinero. Porque uh -huh. luego es el tema cuando haces un análisis es de Cualquier persona es de, ah, este, subió o bajó 5%. Sí, pero son millones, son de Ajá. 10 mil millones de pesos. Ese 5% es dinero. Yeah. Entonces, estas personas lo tienen muy identificado y saben el tamaño de la, de la pérdida. Saben que están jugando con dinero. Entonces, yeah. eso funciona. Depende mucho del rol. El del científico de datos está la parte eh, matemática, o sea, físicos, matemáticos. este Es como lo esencial. Incluso cualquier ingeniero que eh, eh, funcione bien con las matemáticas puede, puede apuntarse a, a esto. Y en los eh, roles de visualización, si es un, un background más de diseño gráfico como tal, este, visualización de datos todavía no existe. Hay maestrías, pero no hay eh, en, es, en este momento algo que sea integral para llegar a ese, a ese punto.
0: Soy un emprendedor. ¿Cómo me alfabetizo? Como el mínimo de esta ciencia o esta, esta industria que estamos hablando? ¿Hay alguna, algún libro en particular, alguna clase en particular, alguna cosa que me pueda dar un 20% de, o 30% de claridad de entender? Ah, ya entendí que esto existe y ya sé más o menos qué debo de pedir o qué voy a buscar. ¿Hay okay. algo? Um, sí,
1: eh, la literatura es igual, este libro de competing on Analytics, que es de uh -huh. Thomas de Bienport, donde viene el tema a través de la historia de los datos, cómo él transformó la industria en Estados Unidos, por qué formaliza este instituto, cómo, cuáles son las fases en las que tu empresa puede ir eh, este, creciendo. Y también el otro es, las grandes empresas de tecnología invierten millones para explicar eso. O sea, Google tiene evangelizadores, uh -huh. Microsoft tiene evangelizadores. Entonces, con el simple hecho que estés siguiendo a esas empresas en el tema de datos o de software y demás, es suficiente porque se van a preocupar por aterrizar estas ideas complejas y abstractas en algo muy digerido para ti, porque quieren que, que los compres. Okay. Entonces, eh, aunque no los termines por comprar, siempre es importante el estar como viendo qué están haciendo y cuáles son los siguientes pasos y qué es lo que quieren hacer y demás. Esas serían mis dos
0: recomendaciones. Ok. ¿Cómo le han hecho ustedes? O es sea, una pregunta que no tiene nada que ver con esta parte, pero sí con, con tu experiencia como emprendedor, especialmente de un, de un nicho que va hasta cierto punto, o iba adelantado a su momento, que ahorita creo que ya el momento es este, pero en su momento era... Sí. A lo mejor análisis de datos y te decían, sí, nosotros te marcamos, ¿no? <risa> a mí me tocó vender... Yo estaba en una consultoría, hacemos storytelling de negocios uh -huh. hace 10 años, entonces era la misma conversación. En Australia ya había gente que lo hacía muy bien, había literatura sobre el tema, eh, pero aquí en México hablabas con el director de un corporativo y te decía, ¿qué es eso? ¿Qué es storytelling? No nos interesa. Pasaba un año, iba a un curso en Stanford o un taller, lo que sea. Ya, ya entendí. Necesitamos storytelling, ¿no? ¿Ustedes cómo han hecho para vender lo que hacen? Eh, qué, ¿Qué estrategias han seguido? ¿Qué cosas han funcionado para poder vender algo que la gente no conoce o no sabe que necesita eh, antes y ahora? Okay. ¿Me explicaré sí, 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 con sí, mi sí. pregunta? Sí. Um uno otra vez es el pilar que
1: es la visualización uh -huh. eh, suena trillado pero sí el llegar con cosas visuales uh -huh. al cliente le cambia la perspectiva totalmente porque normalmente científico de datos necesito algo de ciencia de datos cuando ya lo sabe no uh -huh. este okay necesito un científico y cómo me lo va a presentar no tengo idea entonces el llegar ya con algo tangible es importante y cuando no eh, cuando no entendían las personas qué es lo que hacíamos porque nos uh -huh. llevó tiempo uh -huh. incluso a nosotros explicarlo era el tema otra vez, de volver al tema de negocio, donde te decía, ok, este, dime qué te duele y yo te lo resuelvo. Casi, casi, ¿no? Uh -huh. eh, pero necesitamos tener datos. Entonces, el abordar este tema desde el punto de vista de negocio nos ha funcionado bastante bien. El tema de encontrar nuestro diferencial también es algo que nos identifica eh, bastante, ¿no? Okay. Este, nuestra especialización es esta, eh, podemos ayudarte en esto otro, pero si tú necesitas este acompañamiento lo puedes obtener con nosotros, no nada más es de te vendo el avión, que es lo que dicen, sino va el avión y el piloto también, ¿no? Okay. Entonces, y te capacitamos dos o tres pilotos más para que no tengas eh, problema. Entonces, esta parte eh, de sí alinearnos en el tema del negocio, eh, mm -hmm. me gusta mucho la, la filosofía que tiene Alex Osterwald en el tema de, de Canva, donde tú estás aterrizando una necesidad y todo tu modelo de negocio lo, lo, lo aterrizas en esa, en esa, en esa necesidad eso es lo que más eh, traemos y creo que eso sí eh, suena muy sencillo y muy simple, no hay como una uh -huh. fórmula secreta atrás, pero es lo que sí,
0: pero el creo. proceso de venta, ¿cuál viene siendo? o sea, ¿se, ustedes prospectan ¿qué le dicen en esa primera llamada o ese primer correo de, hola, este, queremos analizar tus datos, hola, podemos dar soluciones de negocio, hola, o sea, ¿cómo es el approach? y otra vez, no te lo digo sí. o sea, te lo digo con el afán de, creo que hay habemos personas que estamos también en un proceso similar donde sí. queremos vender cosas que a lo mejor todavía no son fáciles de entender eh, o, que, o que el cliente no sabe que lo necesita pero tú estás convencido de que lo necesitas porque te, te, sé el beneficio que puede darte ¿cómo lo han ido haciendo? si me pudieras dar un recorrido más o menos de cómo okay. ¿cómo lo
1: hacemos hoy en hoy. día? hoy en día es, eh, es más fácil porque ya se entiende
0: y ya es que, tienes casos de o estudios, sea, ya tienes eh, exacto. más
1: cosas hechas. ¿Qué hacíamos antes, que era cuando nadie entendía este tema? Uh -huh. era um, Se hizo un análisis a nivel mundial de empresas data-driven y había datos donde la de las 500 empresas en promedio que participaron uh -huh. eran 17% más rentables que su competencia. Uh -huh. Entonces, cuando contactábamos eh, a una persona era ¿Quieres ser 17% más rentable que...? Fulanito, sutanito. Y era un tema de, ok, si lo voy a vender al a del refresco, busco cuál la luz, es la competencia del, ah, del refresco okay. y por ahí, le, por, por ahí le doy, ¿no? Uh -huh. Entonces, era mucho en, todo en base a resultados. Eh, Estos son los indicadores, ¿te interesan? Sí. Entonces, eh, así lo hicimos durante mucho tiempo. Hoy es un poco más sencillo, no dejamos eso de lado pero es mucho más sencillo porque ya, ah, oye, somos un estudio de analítica, y al menos la palabra analítica, ah, analítica, datos, sí, sí lo necesito, ya. Es mucho más sencillo. Ok,
0: chingón eso, que les pique las costillas así, como que si sí, <risa> no, el orgullo de, oye, ¿quieres hacer más que esto? Ni modo que te digan, no, este quiero seguir valiendo queso. Eh, te iba a preguntar, bueno, ¿y, y hoy cómo lo hacen? Dices, ¿o es, es igual, pero, pero hay un proceso, pues o sea, una vez que, que te dicen, sí me interesa hablar contigo, llegas con ellos sí. y les dices, eso es todo lo que hacemos, ¿O primero hay una onda de, de más o menos que necesitan? Entonces, ahora ¿sí si te digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo más hacemos el proceso en ese sentido? Uh,
1: investigamos mucho al cliente. Uh -huh. Muchas veces en la primera conversación que tienes con ellos, ya te orientan, ¿sabes que Mi problema es de logística, ¿no? Yeah. Entonces, tenemos presentaciones para logística, tenemos presentaciones para este y el otro. Y hay veces donde nos dicen, no, no tengo idea. Entonces, incluso a veces terminamos haciendo una assessment con ellos. O sea, ¿sabes uh -huh. qué? Yo sé que necesito datos, quiero subirme a la ola, Dime por dónde empiezo, ¿no? Okay, y ok, mira. ah, mira. Y eso es muy sencillo. Pareciera que es difícil porque todas las industrias son diferentes. En eso creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Pero existen eh, unos cálculos maravillosos que son los ratios financieros. Uh -huh. Donde si tienes stock, los stocks se miden de esta manera. O sea, no hay otra manera. Entonces, tienes promedios. Y uh -huh. con esos promedios puedes decirle al cliente, aún sin conocerlo al 100%, si está bien o si está mal. Ah, ¿sabes qué? Tus días de inventario comparado con la, con la industria están cinco días arriba. Entonces sí te podemos ayudar ahí.
0: Ok. Y hablando de eso, de los de los, de los ROI que ustedes garantizan y el tiempo que garantizan de... Porque tienen una propuesta donde habla de la diferenciación y propuesta de valor. Ustedes decían, yo te garantizo resultados en 40 días, si no me equivoco. Uh -huh. ¿Cómo llegaron a ese número? Eh, ¿Y cómo funciona empezar a comunicarlo de esa forma comparado con como lo hacían antes.
1: Pues fue algo que... O sea, que... Estoy yendo al marketing no, de no, lo no, que no, ustedes no. hacen, pero... No, pero fue algo que no... Ah, 40 días. O sea, eh, el tema es... Eh, cuando empezamos a trabajar, entregábamos resultados y, y el cliente era... ¿Ya me vas a entregar? Sí. O sea, nos dimos cuenta que el tema de entre... Que entregábamos muy rápido. No es porque lo, lo... Lo... Lo quisiéramos hacer así. O sea, nos dimos cuenta que nuestra forma de trabajo y la manera en la que estructuramos todo nos permitía llegar a tiempos muy cortos y esa, eh, pues lo descubrimos y lo empezamos a, a marketear o sea, esa es la, la respuesta en cuanto a los eh, 40 días la otra es eh, ¿cómo abordamos esto? hay distintos puntos eh, como lo abordamos, están los clientes que están un poco desconfiados de, no me vas a entregar en 40 días ¿ok? Te, da, hacemos una prueba de concepto ¿cuál es el reto? Eh, lo que sí necesito es que tengas planchado todo esto uh -huh. para yo arrancarme y, y darlo, ¿no? Y te, lo que te diría es, muchas veces terminamos antes de los 40 días. O sea, okay. el, el tema de los 40 incluso Ya traen para... tu colchón, ya traen tu exacto, colchón. Exacto, okay. exacto. Y la mayoría de veces, o qué ha pasado, que no llegamos, que nos desviamos y demás, el cliente está seguro porque fue, ah, es que esta fuente de información no se me entregó y demás, ¿no? Entonces, eh, hay clientes con los cuales ofrecemos esa, esa prueba cuando la necesidad está súper clara y, y podemos este, trabajar. Y eh, con los otros clientes donde te digo que son procesos más largos, es de, mira, el proceso, el proceso es así de largo. Lo que sí puedo ayudarte, o sea, lo que quiero que veas tú como cliente es que si me contratas, aunque sea por un trimestre, lo que yo voy a hacer para ti, eh, si le de mañana ya no quieres trabajar conmigo, otra persona lo puede retomar, vas a tener mucha mayor asertividad y demás. Entonces hay una
0: transparencia en ese sentido y les mm. da mucha confianza. Bueno, y a la parte de atracción de nuevos eh, clientes, no para hacer outbound, sino para hacer inbound, ¿qué tipo de esfuerzos se hacen? ¿Qué tipos? Um, yo creo que es la...
1: Como tal, esfuerzos no, no tenemos sino es el tema de cómo trabajamos. O sea, todo este tema de... de pues sí, Xdata trabaja de esta manera
0: permean todos, eh, digámoslo así, en todos los conocidos, ¿no? Pero y por ejemplo, el tema de los NFTs que hicieron, ¿eso qué fue? Esos experimentos que, 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 con qué intención se hicieron uh -huh. y qué resultado tuvieron, porque sé que, que tuvieron sí. muchos impactos en prensa, por ejemplo. Entonces sí. quiero entender ahí un poquito. Pues eh, pareciera que es
1: algo muy alejado de nosotros, pero en realidad si sí, vas a la base de la filosofía que se exdata, siempre ha estado ahí. ¿A qué voy con esto? Nosotros decimos que transformamos datos en activo, nace de algo valioso. Uh -huh. El tema de los Eneptis es eso, darle un valor a algo digital. Eh, el tema de los NFTs, yo sé que hay un tema de especulación fuerte y demás, y, y todo este asunto, pero tienes realmente el, el, el tema de valor, donde tienes personas que por primera vez le pueden dar un valor correcto a su trabajo. Mm. Entonces nos fuimos por ese lado, éramos muy buenos en visualización, también tenía que ver con el tema
0: de, de convertir un dato en un activo, y por eso tomamos esa, esa parte, ¿no? Que fue que hacer unos, o sea, hacer un, hicieron dos primero, uno de, de, de las emociones. Y uno relacionado con la cocina, ¿no? Así con el, es. Hicieron dos colecciones de NFTs. Así es. ¿Qué pasó?
1: Pues nos fue muy bien. Eh, eh, primero que nada está todo el know-how que, que generamos internamente uh -huh. al trabajar en una blockchain, generar todo lo que se necesita para estos NFTs, porque fueron generados. O sea, el, el famoso tema del minteo lo generamos nosotros de cero y demás. Entonces todo este know-how de, de la blockchain en específico nos, nos ayudó mucho para aclarar... Eh, Muchos procesos que algunos otros clientes que están acercando con nosotros eh, lo tienen muy presente. Entonces, ah, ya, ya te, ya te entiendo porque yo estuve ahí. Entonces, esa fue una. Y creo que el principal es otra vez el tema de la visualización, el tema de convertir o dar a conocer algo al mundo, en este caso de las emociones, uh -huh. cómo se comporta tu cerebro de cierta manera cuando sientes algo. O sea, el, eh, y más, eso salió del tema de la, de la pandemia. Nuestro equipo creativo que está en el tema de visualización ella, uh -huh. de necesito expresar esto ok, uh -huh. expresa a través de los NFT's, te respaldamos y demás, y, y el tema de respaldarlos de esa manera es porque la autoría queda para nuestro equipo. Entonces, okay. eh, ese es un buen punto, ¿no? No nada más es, eh, hice algo por hacerlo, tiene el reconocimiento. Y el, el tema del sabor de la data también es otra cosa que nuestro equipo quería expresar. Eh, lo que hacemos normalmente es, tenemos un equipo muy bueno en visualización, entonces uh -huh. son todos creativos. ¿Qué hago eh, para que de alguna manera... El, el trabajo que ellos tienen eh, sientan que tiene un impacto y sí está, este tema de la industria y demás pero personalmente les damos salida a través de estos proyectos eh, uh -huh. uno es el de la cocina mexicana donde decían oye la cocina mexicana es fabulosa y si hiciéramos una visualización ok y el tema es lo puedes hacer pero otra vez el tema de cómo hago que esto termine siendo autoría de las eh, de, de Xdata y esa
0: fue la mejor manera pero y eso les trajo, o sea, les dio exposure a posibles clientes. O sea, porque mi pregunta era, sí. ¿qué esfuerzos hacen para traer nuevos sí. prospectos? Y me dijiste, pues no tantos, pero esto para mí me suena a un esfuerzo que, si bien la intención no era a lo mejor traer nuevos eh, clientes, pues les da exposure. Sí, creo que el, el punto
1: fue indirecto. O sea, sí nos trajo este, clientes y demás, pero lo que queríamos dar o gritar al mundo es de, hey, aquí en México hay un estudio de visualización de datos muy bueno. Y las visualizaciones que, que hicimos para el sabor de la data mm. están a, al tamaño de empresas este, en Italia, en Alemania, que son muy poquitas las que hacen visualización a nivel mundial. Okay. ¿Dirás que es una carrera en la que alguien le conviene clavar y que va a ser rentable? Sí. De hecho, eh, no sé, eh, cuando nosotros empezamos a definirnos como, como estudio de visualización, estoy hablando de 2018, y los holandeses, tendencia, holandeses. ¿Y quién es? Ah, es holandesa. ¿Y quién es? Es holandés. okay Ok. Hoy en día los que llevan la tendencia son los italianos. Eh, creo, Sin mal no recuerdo, no sé en qué instituto en Torino instauraron esta licenciatura y hoy en okay. día en Europa las personas que quieren dedicarse a eso van a Italia a estudiar. Entonces okay. sí hay una, un nuevo nicho en ese sentido.
0: Chingón. Tengo otra duda. Sí. ¿En tu vida personal qué tanto se ha metido el tema de los datos? O sea, ya tenemos todos dispositivos que nos dan datos y demás. Ya a, a carácter propio... Que si sí mides y que no mides? que te da igual? O es como el panadero que ya no quiere probar pan en su casa. O sea, veo que tienes el iWatch, veo que tienes cosas... Sí. ¿Qué tanto te clavas? Creo que esto es la,
1: lo, digamos así, lo que más me permito, porque uh -huh. sí, puedes llegar al extremo. Uh -huh. O sea, puedes llegar al extremo de medir todo. Uh -huh. uh, en una de las presentaciones que hacíamos al inicio, uh -huh. lo que hice fue bajar mi data de, de consumo de Netflix uh -huh. y exponerla. Y veías ahí que Jorge los lunes, o sea, le daba con todas a las series. Okay. Y a los clientes se les, se les hacía gracioso, ¿no? Pero, o sea, puedes medir hoy en día todo. Entonces, esto es de las pocas cosas que, que me permito, por así decirlo, para, para medirme. Okay. Y del tema de los datos, eh, mi vida sí gira en torno a los datos, pero no en un tema de, de seguimiento, como te decía. Es para tomar mejores decisiones. Si el día de mañana quiero bajar, de peso, qué? tengo que hacer? parado tengo no. Y tengo que estructurar todo que plan no, un plan de trabajo basado en trabajo para no, Pero no, no, Pero no, si el no, si el reloj no, día
0: ¿sabes qué? no, sabes parada no, demás. no, no, demás, no, 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 que tú a nivel personal, ahorita. No, no, no. Me dejo
1: guiar mucho, eh, como te digo, estas empresas han dedicado millones a esto, entonces me dejo guiar mucho por, por, el, por el tema de Apple, donde si Apple dice esto,
0: algo de saber y está bien. Vamos. Perfecto. Eh, si la gente quiere seguirse eh, educando o aprendiendo sobre estos temas, ¿cuáles son algunos recursos que, que recomiendas? Sé que has mencionado varios aislados, sí. pero ¿qué sería? Así como, mira, estos son los cinco recursos que vale la pena echarte un clavado y, y de ahí este, perderte relacionado con lo que estamos hablando
1: ok uh, específicamente en este momento hay una tendencia que me gusta mucho que se llama data mesh uh -huh. eh, esto es cambiar el paradigma de cómo este, funcionan los datos normalmente la escuela pasada de la que te hablaba era centralizar datos y estas centralizaciones de ok ya que tengo todo centralizado empiezo a analizar y cada área toma lo que necesita esta nueva escuela lo que está eh, proponiendo, he visto empresas como Mercado Libre que ya lo hacen, que lo que te dice es, los datos son tan importantes que cada una de las áreas es responsable de ella. Entonces, el área de ventas es responsable de sus datos, de guardarlos, estructurarlos, analizarlos y demás. Si todo va a pasar a, pasa a un data lake, está bien, pero el tema está acá. Entonces, esta conceptualización de los datos como producto es al, es una tendencia bastante importante que va uh -huh. a cambiar eh, el tema eh, del análisis de una manera drástica. Okay. Porque dejas a un lado otra vez el tema de tecnología y demás y lo empiezas a ver como un producto. ¿Cómo puedo elaborar un producto a través de esto? Entonces, no tengo una literatura como tal. Lo que les diría es, eh, lo que hago normalmente es seguir más a las personas, uh -huh. eh, en LinkedIn hay, hay, un, hay un sinfín de, de personas. Muchas veces lo que hago es buscar este eh, Data Product, así uh -huh. tal cual, el perfil, y los empiezo a buscar. Y digo, ah, este cuates sí y sabe de qué habla, este no y demás. Okay. Este no tengo muy claros ahorita los nombres, y ahí sí, soy pésimo con los nombres, pero ese es como de las cosas que mejor me, me han funcionado. Eh, okay. Empresa, otra vez, el tema del seguimiento a qué están haciendo la, las grandes empresas también es eh, interesante
0: perfecto eh, ya para cerrar ¿algún, algún consejo o principio o recomendación para las empresas que van empezando y los emprendedores eh, o no, bueno, en general empresas o emprendedores, no importa en qué en qué nivel, relacionado con el tema de datos que tengan que seguir, o so que tú digas mira, si estás en, en, en esto te recomiendo que te fijes en esto, esto y esto, lo que sea ok, La, lo que
1: te decía es muy básico Primero, analizar toda la data que puedas. Uh -huh. Y segunda, perderle ese miedo. O sea, el miedo de necesito a alguien que me acompañe. No es así. O sea, eh, conocimos un, un cliente que llevaba todo a través de Excel. Eh, Google Sheets en específico. Pero es un cliente que traía todo desde China. Entonces, desembarques, eh, cómo llega a México, la trazabilidad de aquí, todo lo hacía con Google Sheets. Entonces tenía un negocio bastante redituable con, el, con ese tema. Entonces, creo que esas son las dos cosas que, que les diría. Una, que se alineen al tema de almacenar todos los datos de la mejor manera eh, o que su conocimiento les proporcione. Y la otra es, eh, afortunadamente están viviendo este tema donde eh, las herramientas son cada vez más baratas. Hoy puedes... Eh, hay una compañía que se dedica únicamente a, a conectar fuentes de bases de datos. Yo tengo... Yo tengo, por ejemplo, Facebook, eh, Google Ads y este, Spotify. Okay. Esta compañía, por no sé cuántos dólares, te concentra toda la información en un solo lugar. Y uh -huh. no es su lugar. O sea, tú le dices, los vas a extraer de acá y los pones acá. Entonces, todo este tema de esas herramientas eh, están bajando mucho de precio y pues, es como estarlas eh, monitoreando. ¿Es ¿El ejemplo de alguna? Fivetran es la, la que te digo, donde tienes un catálogo que creo, no sé... Si mal no recuerdo, son como 2.000 fuentes de información. O sea, tú entras a ver, ¿puedes conectar a Spotify? Sí. ¿Puedes eh, conectar a Spotify con este Tableau? Sí. Ah, ok. Ya. Yeah. Esta cosa te hace todo y te cuesta unos dólares. No cuesta mucho.
0: Algo que me había faltado preguntarte. Relacionado no. con Exata. ¿Quieres que la gente
1: se quede? Eh, el tema de. El tema de los datos o la razón por la cual iniciamos el negocio. Muchas veces era lo que tú hace rato expresabas de. El tema de picarle las costillitas con la competencia no es una broma. O sea, lo hemos visto. Muchas empresas están comprando empresas mexicanas. Están tomando ese control, ¿no? Entonces, el, ese tema de soberanía de nosotros no eh, funcionar como este diferencial para los clientes en México, creo que lo traemos muy, muy presente. Y estamos muy orgullosos de eso. Y es la idea, ¿no? Que nuestros clientes se alineen con nosotros, tengan una ventaja competitiva y eso les permite estar siempre eh, como punta de lanza en su mercado.
0: Última pregunta, ¿cuál es uno de los momentos en los que más orgulloso te has sentido de tu trabajo?
1: Tengo tengo varios, pero creo que el, uno de los principales fue cuando eh, hicimos un análisis de, de costos para un instituto muy importante en México. Y este eh, análisis lo hicimos en dos meses y lo hizo una chica de 22 años que yo creo que le tardó un mes y medio en hacerlo y pues, el director, o sea, ella le expuso al director entonces fue así como, wow, ¿no? y el director, no, no nunca había visto esto así y sí, podemos hacer esto y el otro o sea, encantado en, en ese sentido entonces es donde te sientes orgulloso porque esta persona nunca se sintió sola siempre estuvo respaldada en ese sentido se la creyó entonces es cuando ves que este ente que se llama data que está atrás, está funcionando y no tienes que ser tú la cara, no tienes tú que estar ahí. La otra persona tomó toda esa infraestructura, la hizo funcionar y, este, y eso fue lo que permitió que tuviera tan buenos resultados.